0: Willkommen zurück äh, zur gleich zweiten Folge des The Not-So-Bad-Life-Podcast. Äh, bevor es losgeht, einfach mal vielen, vielen Dank äh, für das tolle, positive Feedback zur ersten Episode meiner Schwester Sabine. Wir haben uns echt mega darüber gefreut und dementsprechend auch jetzt Vorfreude auf eine weitere tolle Folge mit einem neuen, spannenden Gast. Ab geht das Intro.
1: Welcome! To the least awaited, unanticipated, casually brilliant podcast. The good, the bad and the ugly sides of life. With the greatest guests in the world. The podcast you have not been waiting for. The not so bad life.
0: Willkommen bei einer weiteren Folge des The Not so bad life podcast. Heute mit Christian Hundertmark, a.k.a. C100. Christian ist Künstler, Kreativdirektor, BMXer, Surfer, Vater, ein echtes äh, Allround-Talent. Und ja, stellt sich am besten gleich mal kurz selber vor. Hallo Christian, schön, dich hier zu haben.
1: Ja, hallo, hallo, Sven. Ja, gut, ich, ich stelle mich mal vor. Also Christian Hundertmark ähm, ist mein Name. Ähm, viele kennen mich eben vielleicht auch unter meinem Künstlerpseudonym CN 100 Leute, die mich noch länger kennen, vielleicht auch unter meinem Graffiti-Namen Silk, war früher mein Name. Und ähm, ja, ich bin Grafikdesigner, Künstler, Creative Director. Äh, Graffiti-Sprüher, äh, Künstler, oh Gott, ähm, ganz viele Sachen. Ich glaube, Sven, wir müssen es nochmal neu anfangen. Das war scheiße.
0: Nein, das Geht machen das? wir nicht. Geht nicht. Ah! Fuck. Das ist äh, das, 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 das
1: geil. Das okay, ist das ist authentisch. Das, ja, okay. Genau, also ich glaube, es gibt einfach ähm, viele viele Bezeichnungen. Ich glaube, ich bin einfach Christian Hundertmark Mark und irgendwie äh, schwer in Schubladen einzuordnen, aber wenn man es ganz grob machen müsste, eben ja. Creative Director, Künstler, BMX-Fahrer, Surfer und vor allen Dingen ähm, Familienvater und mittlerweile Ehemann. Stimmt. Ja. <lacht> da war noch was.
0: Ja, Christian, lass uns doch einfach mal ähm, dabei einsteigen. Ähm, ja, was dazu geführt hat, äh, dazu geführt hat, dass der Christian heute so ist, wie er ist und auch die Berufswahl und äh, die Dinge, die dich, glaube ich, ja, wofür du Leidenschaft entwickelt hast und die dich antreiben.
1: Ja, es, es sind eigentlich alles immer irgendwie so, so Initialzündungen gewesen, die ich in dem Moment wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen habe. Also ja, es ging damit los. Ich bin also am 18.1174 in München geboren, bin also mittlerweile stolze 45 Jahre alt und ähm, ja, habe eigentlich so eine ganz normale, schöne Kindheit gehabt. Ähm, und es gab dann eben so die ein oder anderen Impulse, die sozusagen auch damals schon mein Leben geprägt haben. Also das eine war, dass ich natürlich klar, wie viele Kinder ähm, viel gezeichnet habe, was aber eigentlich jetzt, also ich war jetzt nicht überdurchschnittlich gut oder so, dass man da schon mein Talent erkannt hätte oder sowas ähm, und ähm, ja und das, dasselbe war es parallel, dass ich ähm, ja natürlich Sport gemacht habe. Ich war im Fußballverein und war stolzer Ersatzbankkapitän. Ähm, sprich, <lacht> ich war, ich war äh, nicht so gut, aber ich sage immer zu meiner Entschuldigung: also es hat mich natürlich auch da, ähm, davon geheilt, dass ich mittlerweile Fußball nicht mehr so mein Ding ist. Ich war einfach irgendwie zu jung oder zu klein in der in, bei den Größeren deswegen war ich immer nicht gut und habe dann irgendwann okay. aufgehört und äh, glücklicherweise habe ich aber 1982 war das glaube ich E.T. im Kino gesehen und ähm, da gab es ja diese tolle Verfolgungsjagdszene ähm, mit den BMX-Fahrern und in dem Moment wollte ich ein BMX-Rad haben und ähm, ja ab dem Zeitpunkt ich war damals acht Jahre bin ich ihr ähm, ja, habt dann irgendwann ein BMX-Rad auch bekommen und seitdem bin ich begeisterter BMX-Fahrer und ähm, eine ähnliche Initialzündung gab es eben auch irgendwann während eines langweiligen Urlaubs, Skiurlaubs in Österreich 1989, ähm, wo ich ähm, auf einmal mir gedacht habe, so, ähm, ich male jetzt mal ein Graffiti und habe dann so mit meinen Filzstiften ein Graffiti gemalt. Ich habe gar keine Ahnung gehabt, was das jetzt genau ist und habe halt einfach mal angefangen, aber ähm, ja, bin dem Ganzen, bis heute treu geblieben, also in unterschiedlichsten Formen. Und ich glaube, das waren die beiden Dinge, die, glaube ich, nachhaltig bis heute mein Leben extremst geprägt haben und mich zu dem gemacht haben, was ich jetzt heute bin. Also es it all leads back to this. <lacht> BMX und Graffiti. <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Ja, geil. Ja. geil. Wie, wie ging das dann äh, weiter für dich mit mit den beiden Themen?
1: Ähm, ja, es ging eigentlich so weiter, dass ich, ähm, also bei Graffiti ähm, ist es ja so, ähm, also ich habe angefangen, ich war damals, das war 89, war dann gerade mal ähm, 14, 15, ja sowas ähm, und ähm, ja, habe dann natürlich noch nicht gleich angefangen zu sprühen und ich kannte ja eben nur dadurch, dass ich halt eben in der Vorstadt in Unterschleißheim, so bei München aufgewachsen bin und viel mit der S-Bahn in die Stadt reingefahren bin, kannte ich halt die Bilder an der S-Bahn-Strecke und habe das halt gesehen oder eben auch mal bemalte S-Bahn-Züge und habe das einfach angefangen, aber habe das geübt und irgendwann, also ich hatte ähm, noch einen Kumpel ähm, damals, mit dem ich sozusagen, wir haben das zeitgleich angefangen und waren beide anfangs ja, gleich schlecht und sind irgendwann beide besser geworden und ähm, man muss dazu sagen, dass also die Graffiti-Szene und auch die BMX-Szene, das hat also die, die beiden Hobbys am eins ähm, gemeinsam, wie viele andere Sachen natürlich auch, dass einem da nichts geschenkt wird. Also bei Graffiti ist es so, wenn du anfängst zu sprühen oder irgendwie also auch legal irgendwo sprühst. Wir haben dann auch irgendwann mal die, ähm, ja, also auch den Platz entdeckt. Das war so eine, so eine legale Hall of Fame. Dann kommst du dahin und wirst nicht irgendwie mit äh, Freude erwartet, sondern also damals war das noch ein bisschen rauere Nummer irgendwie, also da hätte es auch mal passieren können, dass ein älterer Sprüher kommt irgendwie, der erstmal die Dosen wegnimmt, dir noch links und rechts eine watscht und dich nach Hause schickt und dein Bild zerstört so und ich meine, dementsprechend wolltest du natürlich sehr schnell gut werden, hab also nächtelang habe ich gezeichnet und bin auch besser geworden und ja, habe auch, ähm, ja, dann eben also erstmal nur legal gesprüht, ähm, was ich auch also meinen Eltern versprochen hatte, also meine Eltern... <lacht> Sind damals ähm, gerade frisch geschieden gewesen, glaube ich. Und ich habe aber zu beiden ein sehr gutes Verhältnis und ein sehr ehrliches Verhältnis ähm, gehabt, oder habe ich immer noch. Und ich habe halt damals am Anfang gesagt, ja, ich sprühe nur legal. Und habe das auch wirklich eine Zeit lang durchgezogen, bis dann sozusagen die nächste Initialzündung kam. Dass, ähm, also es geht ja bei Graffiti geht es ja darum, dass du, es geht ja doch irgendwie um die, um die Anerkennung, die du haben willst, also wie in vielen. Hobbys und Dingen, die man so als Jugendlicher macht, man will sich ja doch irgendwie beweisen und möchte, dass die anderen einen gut oder toll finden und irgendwann hat mir dann mal, nachdem ich dann wirklich schon ganz nette Graffiti-Bilder gesprüht habe, hat mir damals ähm, der Crown, hieß der, gibt's immer noch ist mittlerweile Musikproduzent. Der hat mir okay. gesagt, so ganz trocken so irgendwie da saßen wir so in einem Café im Feuerwerk und dann hat gesagt, "Sehr ja, Christian, du kannst noch so viele schöne Bilder sprühen, wenn du nicht illegal sprühst, dann wirst du nie anerkannt." Und in derselben <lacht> Nacht, das ist nicht mehr, damals war ich 15, 16, in derselben Nacht habe ich mein erstes illegales Bild gemalt und es ist wirklich so, es ist also er hat recht gehabt, du lernst wahnsinnig viel und das hat mir ähm, die weiteren Jahre ähm, ja, sehr viel gelernt, was sozusagen äh, möglich ist, wenn man Dinge richtig macht und plant und tut. Und ähm, mhm. ja, und parallel dazu, also äh, war es mit BMX dasselbe, also also irgendwann hat es halt natürlich angefangen, dann kam ja so diese BMX, ähm, dieser, dieser, trennt halt eben nach Deutschland und also jeder hat ein BMX-Rad gehabt und parallel dazu kam natürlich auch Skateboardfahren dazu und insofern bin ich dann viel mit Skatern und bmx BMXern abgehangen und man hat Tricks gelernt und hat geübt und was beides eben, also auch das Graffiti, gemein hatten mit ähm, mit, ähm BMX-Fahren war eben, du musstest halt üben, damit du gut wirst. Und du musstest, ich sag's es immer so, irgendwie so, du musstest auf die Fresse fallen, damit du auch wieder weißt, aufzustehen. Und ich meine, das kennst du wahrscheinlich vom Snowboarden auch. Es ist irgendwie... Ja, auch vom das Skaten. Ist, genau, ja. Und vom, ja, vom Skaten eben auch. Und ich meine, das ja. ist essentiell. Ähm, ansonsten, also man muss, das, das, das Ding ist nicht, wie oft du hinfällst, das hat ja, glaube ich, schon Bruce Lee gesagt, sondern es ist wichtig, dass du wieder aufstehst. Und das war eine Sache, die mir damals, glaube ich, ähm, beigebracht wurde und die ich bis heute in allen möglichen Lebensbereichen auch äh, ja, immer wieder mir vorhalte und exerziere.
0: Ja, yeah, ich erinnere mich auch äh, schmerzhaft an, äh, sage ich mal, alleine so diese Momente oder die Tage und Stunden, äh, bis man den ersten Olli beim Skaten hinbekommen hat.
1: Absolut, ja. Ich, und ich, ich kann mich ja, an solche cool. Dinge auch noch echt erinnern, wie man dann geübt hat und geübt hat und irgendwann hat es geklappt und das ist einfach, das ist das geilste Gefühl ever und ähm, weil wir ja gerade davon sprechen, dass es mich bis heute noch begleitet, ich habe das wirklich erst vor einer Woche gehabt, als ich irgendwie so einen BMX-Trick irgendwie so, ich meine, ich fahre ja noch BMX, aber eben mittlerweile Seniorenmäßig und, und also nicht mehr irgendwie so die, die, die Helikopter-Tricks da irgendwie, die jetzt irgendwie irgendwann so, so sieht, aber ich hatte halt was gesehen und mir gedacht, so, boah, das würde ich gern können. Ich habe es einmal ausprobiert, und, also in der ersten Session und es, es ging nicht. Ich habe mir echt gedacht, so, okay gut, ich bin halt einfach echt mhm. zu alt und zu rostig. Und das nächste Mal, wo ich wieder fahren war, so habe ich mir gedacht, jetzt probiert es das nochmal. Und auf einmal habe ich dieses Erfolgserlebnis gehabt und habe mich wirklich daran erinnert, wie das damals war, 1900 irgendwas, wo ich den und den Trick das erste Mal geschafft hatte. Und das ist, das fand ich total geil, weil ich da echt gesehen habe, so, hey, das geht mit 45 Jahren, geht das immer noch. Natürlich ein bisschen anders und es tut alles ein bisschen mehr weh irgendwie, aber es geht noch und das, das finde ich unglaublich.
0: Ja, geil. Ja. Gibt ähm Gibt äh, weil ich sag mal BMX, äh, Graffiti ist ja auch Kultur auf jeden mhm. Fall, beide Themen. Mhm. Ähm, Gibt es so aus der Anfangszeit, also ebenso der 14-, 15-jährige Christian, äh, das Thema Musik ist mir oh, ja zum Beispiel, Beispiel auch sehr wichtig.
1: Ja, total. Ähm, und und ich will ja
0: auch nebenher eine, eine, eine Playlist befüllen, mhm. wo einfach jeder Gast auch ein paar Songs drauf packen kann. Mhm. Gibt so zu dieser Anfangszeit irgendwie so den prägenden Song, wo du sagst, ich mich begleitet?
1: Ja, ja und nein. Also ich, ähm, ich habe ja so ein bisschen mir im Vorfeld Gedanken gemacht. Jetzt erwischte mich gerade so ein bisschen kalt, weil genau über das habe ich mir nicht Gedanken gemacht. Ähm, es war aber also bei mir ist Musik auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil gewesen und es ging eigentlich alles damit los, dass ähm, meine Großtante äh meine Tante die hat äh in den 80er jahren zur neuen deutschen neuen, neuen deutsche Wellezeit hat die mit diesen ganzen Bands zu tun gehabt und irgendwie ähm, hat anscheinend die Spider Murphy Gang bei uns irgendwie damals auch, im Keller geprobt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat meine Mutter mir gesagt, ich saß bei dem Schlagzeuger auch schon auf dem Schoß irgendwie als kleiner Pimpf und insofern habe ich so eine krasse Verbindung zur Spider-Murphy-Gang und mein erster Song wäre Sommer in der Stadt, weil das irgendwie so das ist halt so irgendwie, das kann ich jetzt immer noch hören, das ist so mein Lied irgendwie, wenn es im Sommer losgeht, ist zwar jetzt irgendwie nicht cool und vielleicht nicht das, was man jetzt irgendwie sofort erwartet, als Münchner glaube ich, ähm, versteht man es aber und ich glaube, das ja, wäre jetzt wahrscheinlich Fall. der Song, mit dem es losgeht, so.
0: Ja geil, genau. also, den nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit, das ist genau. ich, äh, auf jeden Fall authentisch. Ja.
1: Genau, und, ähm, und dann ging es aber auch weiter, also ich habe wirklich, ähm, das, also, das ist wahrscheinlich so die Initialzündung, die so parallel irgendwie gelaufen ist, so die mich auch geprägt hat, ähm, ich habe natürlich dann viel Musik gehört, also klar, natürlich auch früher Pumukl und so weiter, den ganzen Kram auch, aber ich weiß noch, wie ich irgendwann zu meiner Mutter gesagt habe, so, ähm, da hatte ich gerade Klavierunterricht oder sowas, habe ich gehasst und also eine Episode, die nicht so gut funktioniert hat, weil ich irgendwie, ich, ich konnte keine Noten lesen, das hat aber irgendwie meine Klaviererin nicht gecheckt und die hat irgendwie so immer Zahlen drüber geschrieben, bis sie irgendwann gemerkt hat, dass ich komplett falsch spiele und dann war es irgendwie, dann war es mit der Klavierkarriere -Klavier um, aber an einem dieser Klavierstunden hatte ich meiner Mutter gesagt, sie soll mir doch mal so Musikzeitschriften mitbringen. Da war ich so, ich weiß nicht, acht oder sowas. Und dann hatte ich irgendwie halt auf, ab dem Zeitpunkt, war ich dann so begeisterter Bravo-Leser und, ähm, und habe damals, ähm, ähm, ja, da, damals war ich ein total großer Fan von Duran-Duran. Äh,
0: <lacht> also Aber das nächste geil. für die
1: Liste geil. wäre The Reflex <lacht> und ähm, ich habe auch ähm, alle Duran Duran Platten gehabt und da gibt es auch wirklich also auch eine Anekdote dazu. Ähm, ich war auch totaler Catch a -Gugu Fan und ähm, und wie du ja bei dem ich weiß nicht Catch a -Gugu kennst du bestimmt auch. Ja yeah, so, yeah, klar. klar. Ich, ich habe eine mein,
0: elf Jahre ältere Schwester. Also ah ja
1: stimmt klar natürlich. Daher genau ja. <lacht> genau und ähm, und das Lustige war, dass ich, ähm, du weißt ja, wie ich aussehe und du weißt ja, wie die Musiker von diesen Bands aussehen. Die haben definitiv eine andere Frisur als ich, aber ich habe damals <lacht> bin ich immer mit einem Foto zum so Friseur gegangen, und so einem Foto von Lima und habe gesagt, ich hätte gerne die Haare heute so, das hat ja auch nicht funktioniert. Wie geil. Wie geil. Ja, genau, auf jeden Fall habe ich halt...
0: Dazu ja. muss ich sogar kurz einhaken, weil so eine Friseur-Story habe ich auch eine geile. Ja, erzähl. Ähm, und du kennst bestimmt äh, die Indianer von Cleveland. Mhm. Den Film mhm. mit, mit Charlie Sheen. Charlie so Sheen, ja, genau. Mhm. Und Charlie Sheen hatte doch äh, diese Spitzen hinten so rein rasiert. Ja, ja, ja. ja? Mhm. Und ich, ich weiß gar nicht genau, wann der Film rauskam, aber mhm. es war ja, irgendwie Ende der 80er wahrscheinlich mhm. ja. in die so Richtung. Und dann wollte ich auch unbedingt diese Frisur haben. Und. Du kannst dir vorstellen, wie begeistert äh, Eltern sind über so eine Frisur.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ja, dann war irgendwie Fall. so der, der, der Kompromiss, aber am Ende auch, dass äh, die, die Friseuse das so leicht reinrasieren durfte, aber eben nicht rausrasieren komplett. <lacht> Und, aber so, so geil einfach dieses, nee, ich will jetzt aussehen wie der. Auf ja, jeden ja Fall.
1: total. Also, und, also, vor allen Dingen bei mir als, äh, ja, lockiger Typ mit, ähm, Tarn irgendwie so, und Tar, hat das nicht wirklich funktioniert. Also, das ist so, ich meine, es hat dann mal funktioniert, als ich irgendwie ein Foto von Michael Jackson dabei hatte. Das sah auch nicht besser aus.
0: Hattet ihr so, ähm, so den, also bei uns war das zum Beispiel so, es gab halt so den Familienfriseur, wo man immer ja, hingegangen ist. Ja, ja,
1: genau, das war bei uns ja. auch. Okay. Ähm, ja, ja, gab's, also das, ja, nicht der Familienfriseur, aber, ja doch, das, also es gab zwei, genau. Und ähm, das eine Mal, weiß ich auch, bin ich hingegangen und dann hat meine Mutter gesagt, hey nee, das geht nicht und dann, ähm, so geht es nicht, du musst wieder zurück. Ich hab echt ich wollte mir so, ich wollte so eigentlich sowas haben wie Dreads so, und habe halt dem Friseur irgendwie gesagt, er soll so lauter ähm, Löcher so zwischen die Locken machen, damit die wie so einzelne Sch Locken, so einzelne Streben mhm, sind. Es mhm. sah halt aus irgendwie, als hätte ich einfach irgendwie, als hätte der mich blind die Haare geschnitten und also Fazit war, dass meine Schwester dann die Haare kurz geschnitten hat. So, also traumatische Dinger, die irgendwie mein Leben bewegt haben. Und, und jetzt, jetzt ja.
0: kommt der, der Brüller. Äh, ich hatte mal Dreads.
1: Ach, wie geil. Kann ich mir aber auch vorstellen. Also ich ich habe das irgendwie nicht gecheckt, dass ich ja auch hätte Dreads haben können. Vor allem mit Locken wäre es wahrscheinlich ja, Vor allem, gerne, also aber.
0: Mit deinen Haaren deutlich ja. einfacher als ja. mit meinen definitiv. Ja. Und ich werde auch nie vergessen, ähm, das war ja schon so, ich meine, uns unterscheiden ein paar Jahre, aber nicht viel. Ja. Äh, ich glaube, wir sind ähnlich.
1: Selbe Zeit groß geworden, Wir wachsen ja. so ein bisschen. Mhm.
0: Und Grads waren ja schon eine gewisse Zeit lang wirklich auch sehr angesagt. Würde Total, sagen. ja,
1: ja, das ist ja absolut und,
0: so. Und dann war das ja auch so dieses, ja, wir treffen uns dann heute Abend bei dir und irgendwie die zwei Mädels bringen irgendwie <lacht> Bienenwachs mit. Und, <lacht> und dann trinken wir irgendwie Bier und trinken Wein und... Äh,
1: ja, und dann geil, und dann ging's los, ja. Und das Komisch, Geile ist, ja? wir,
0: ich meine, wir leben beide in, mhm. in München, in Bayern. Mhm. Ähm, ich habe immer noch das Bild mit diesen Dreads in meinem Führerschein.
1: Okay, das ist ähm, okay, aber da wirst du ja eigentlich müsstest du ja dann sofort irgendwie rausgezogen werden, so, dieser Giftler.
0: Ja, also okay. es hat es hat schon zu lustigen Momenten geführt, mhm. aber äh, da ich ja so ein bisschen Team, ich habe nichts zu verbergen bin, ja, ja. Ähm, bin ich da natürlich geil. auch sehr entspannt. Mhm. Ähm, aber ist schon lustig, weil, klar, dieses Bild ist über 20 Jahre alt. Klar. Und auch immer noch schön in diesem äh, rosanen Führerschein. Geil. Ähm, mhm. Ja, den darf ich auch nie hergeben, glaube ich. Ja, also ich muss ja. den so lange behalten, wie es geht, auf jeden Fall.
1: Aha. Ja, ich hatte meinen Führerschein, ich habe also den, den hab mittlerweile auch einen neuen, aber ich hatte jahrelang meinen alten Führerschein. Und da hatte ich so eine, oh, das, das, dadurch, dass ich ja ein bisschen älter bin, sozusagen hat man damals, <lacht> hatte ich so ein, so ein, das, was jetzt irgendwie die ganzen Prolls haben, so ein Zopf irgendwie so mit an der Seite abrasierten Haaren. So, deswegen, deswegen kann ich diese Frisur jetzt null verstehen und leiden, weil ich mir denke, so Alter, das hatte ich mit 18 und ich habe mich fünf Jahre später dafür geschämt. Und ich meine, davon abgesehen, also so frisurenmäßig, wer mich kennt, ich habe auch echt schon so ein paar Dinger gehabt irgendwie, so, ich hatte, also deswegen konnte ich dir auch vorhin das mit der Musik irgendwie so für diese Zeit so schlecht definieren, weil mhm. ich habe sozusagen also eine, eine Musikvita, die sehr unterschiedlich ist, weil sozusagen nach Duran Duran, also ich, ich schweife jetzt mal kurz ab, aber das du yeah, kennst mich, das passiert ja. so. <lacht> ich hatte nach der Duran Duran Zeit ähm, habe ich dann auf einmal so eine erstmal ein bisschen rockigere Zeit gehabt, deswegen musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, als du Bon Jovi gesagt hast, weil das war bei mir der Auftakt so, ähm, also Bon Jovi war ich dann nur kurz, weil ich bin ja so ein richtig harter Typ dann geworden so. Erst Iron Maiden so und dann aber so Mega. Speed Metal, Trash Metal und also wirklich so richtig war so ein richtiger Mettler so mit ähm, 13 sowas, 13, 14 so und ähm, und dementsprechend hatte ich natürlich dann auch so einen richtigen Mullet. So, <lacht> so, ich, so weißt du so, wenn ich beim Friseur war so ja also ähm, oben kurz, Seiten kurz und hinten was zu kämmen. <lacht> so eine richtig also so
0: ein bisschen der äh, äh, Tiger King ohne Strähnchen
1: ja 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 genau okay. genau also richtig also geil eigentlich ähm, ich meine das Schöne ist dass ich ich erzähle sowas ja fast schon mit einem gewissen Stolz dass ich sagen kann so hey ich habe echt schon richtig fiese Frisuren gehabt so aber ähm, ja das war schon echt hart und genau und durch diese Metal Zeit aber kam es halt dann auch so ich, also was noch davor war ähm, zwischendrin, so. ich glaube, das war so 84, kam ja Breakdance nach, ähm, nach Deutschland und da hatte ich sozusagen eigentlich meinen ersten kurzen Auftakt so mit der Hip-Hop-Szene, das heißt, ich habe ähm, ge gebreakt auch, also ähm, war also mit meinen anderen zehn Jahre alten Kumpels sind wir an der ähm, Schnellstraße gestanden, haben so eine Matratze gehabt und haben da Breakdance gemacht, so, so kiddie-mäßig halt <lacht> und ähm, und danach kam sozusagen also die, die Metal-Zeit. Und insofern bin ich so zwischen den Musikgenres hin und her gesprungen. Und irgendwie gab es dann für mich auch so die, die Erlösung, als ich so dann, also so mit 14, 15, so mehr so in der Skater-, BMXer-Szene war, aber auch Graffiti-Szene, wo das dann doch irgendwie, wo du gesehen hast, es gibt Leute, die hören Punk. Also ich kam dann natürlich auch zu, zu Hardcore und Skate-Punk. Ähm, und dann aber auch wieder zu Hip-Hop. Und ich meine, das, also das, ist ja eigentlich, wenn du jetzt so eine Band wie die Beastie Boys nimmst oder so, dann gipfelt es ja auch genau darin sozusagen. Da ist ja alles mit drinnen und das hat sozusagen für mich... Auf einmal ist da der Knoten aufgegangen, dass das alles Sinn macht, dass sich diese ganzen Musikrichtungen nicht bekriegen müssen, sondern dass die miteinander zu tun haben. Genauso eben auch wie Skater und BMXer. Also für mich war das damals ganz normal, mit den Skatern abzuhängen und andersrum. Und so diesen, diesen Beef, den ja manchmal so Skater und BMXer irgendwie auch heutzutage haben, Verstehe ich nicht, weil ich sozusagen, also mein, ähm, so, das beste Beispiel ist für mich immer so, dass ähm, ich immer so, wenn ich mit irgendwelchen Münchner Skatern zu tun habe, so, denen sage ich, ja, hier kennt ihr den Stefan Lehnert, und dann so, boah ja, der, der Lehnert, super krasser Skater, so, und ich sehe, ja, der ist früher BMX gefahren mit mir zusammen. Das war, der Spitzname war ein Achtel, weil er irgendwie so komische Race-Felgen hatte, so ganz dünne. So, also <lacht> sollte er den Podcast hören, das ist, das ist einfach, das geht mir nicht aus dem Kopf. Und ich freue mich aber, dass der auch nach wie vor immer noch skatet und wirklich also abartig gut. Und irgendwie ist es, ja man ist so irgendwie doch auch eine Familie irgendwie so, wenn man ja, das ähnlichen Mindset hat. So.
0: Ich würde auch sagen, also... Der, der Stefan Lehner, also zu der Zeit dann, sage ich mal Mitte der 90er, so Anfang 2000er, mhm. war er definitiv einer der besten deutschen Skateboarder.
1: Absolut, absolut. Also ich war einmal, war ich ähm, ich habe ja mal so ein, so ein Videomagazin gemacht, ein BMX-Videomagazin, also beziehungsweise also die die Artdirektion dafür. Und da waren wir in Innsbruck auf dem Alp-Challenge, hieß das. Da war da ich waren, auch. Da warst du auch. Ja. Und da waren, genau, und da waren, glaube ich, also da waren lauter. Amis, so, also das weiß ich noch, da war auch, oh, wie hieß der, der, genau, Ed Templeton, so, und mm -hmm, ich weiß nur, mm -hmm. wie der irgendwie, also echt krasse Sachen gemacht hat, aber so dermaßen auch auf die Fresse gefallen ist, und zwischendrin waren der Stefan Lehnert und der Tobi Alberts, also so. Oh uh,
0: so. ja, noch eine Legende. Auf jeden genau, Fall.
1: und da ist es auch geil, den sehe ich mittlerweile, ähm, wenn ich irgendwie am Wacker, so am Bowl bin, sehe ich den halt irgendwie mit seinem Sohn irgendwie, und das freut mich halt irgendwie, wenn man dann so sieht, hey, das sind da Leute, die immer noch dabei sind und ja, man hat einfach dieselben Einstellungen und das ist echt schön so. Ja, Absolut. total.
0: Wenn ich an T Tobias Albert höre, denke ich auch sofort an äh, hier die Contests im Olympia-Eisstadion.
1: Ja, genau, oh, stimmt. Da habe ich meine Winter verbracht, auch eben, wenn, wenn man nicht draußen fahren konnte, genau.
0: Mega, ja, und da war, ja. da war doch einmal im Jahr dann eben, äh, war das... Ich weiß gerade nicht mehr, wer der Hauptsponsor war, aber äh, einmal im Jahr gab es da ja einen richtig äh, hochdotierten und hochbesetzten Skate-Contest, mhm. äh, wo eben unter anderem der, der Tobi Albert und klar auch der mhm. Stefan und
1: ja.
0: auch so gerockt haben ja. und so geile Rampen waren ja. da eben auch am Start vom Schützi. Von, ja, äh, klar,
1: natürlich. Kennst du dann auch, der, der Uwe Ballhorn, den kennst du dann auch, oder? Mhm. Das, der war auch dann immer dabei, so also auch Nicht super direkt, Der war in meiner Parallelklasse damals. Also Geil. das ist ja auch so, dass ja also unter Schleißheim so, ähm, wo ich aufgewachsen bin, das war ja doch auch so ein so ein Ort, in dem echt viel passiert ist so. Also ich war war ja auch auf dem Gymnasium bis zur achten Klasse und so in meiner Parallelklasse waren ja auch der Holunder und der Kaius vom Blumentopf. Also so, <lacht> ich kenne die alle von, ich kenne die noch aus dem Kindergarten so und ähm, und äh, ja, Stefan Lehnert irgendwie und also es gab echt so ein paar, die irgendwie in Unterschleißheim so da doch einiges gemacht haben und ich glaube, das lag natürlich auch an dem Ort, der halt eigentlich echt boring ist so, aber ähm, halt, wo halt wirklich viel passiert ist dann doch, weil dann gab es da auch den, den ersten Skateplatz irgendwie, der richtig, also deutschlandweit echt ein amtlicher Skateplatz war und ähm, ja und irgendwie, das hat mich natürlich schon geprägt und auch so dieses, diese Do-it-yourself-Mentalität so, okay, also den, den Skateplatz, den, ähm, der ist dadurch entstanden, dass damals der Thomas Stellwag, das wird jetzt wahrscheinlich nicht sagen, das ist so mein, der war so ein bisschen älter als ich noch, also er ist ähm, 69er Baujahr und ist halt ein BMX-Fahrer, den kenne ich halt, seitdem ich klein bin. Und der ist halt echt so ein richtiger Macher gewesen. Und ich weiß noch, wir haben irgendwann dann ähm, gemeinsam mit noch ein paar anderen einen Verein gegründet und haben dann diesen Skateplatz ähm, Jahre später realisiert bekommen und es war echt, also da sind echt einige Leute, die so was gerissen haben. Die gab es bestimmt auch in ganz vielen anderen Städtchen auch oder Ortschaften, aber in Unterschleißern war das echt krass komprimiert. Also da war dann irgendwann ein Blumentopf und ich weiß noch, wie ähm, die beiden, ähm, na, wie heißen sie, Kai und ähm, Holunda, Kai, Kaius und Holunda, wie ich die getroffen habe und die so ihre ersten Raps mir präsentiert <lacht> haben. So, weil ich habe ja auch mal gerappt, also da bin ich ja auch stolz drauf. Ich, ja auch, ich bin ja auf dem ersten mein concept album Gibt es da ja ein Lied mit mir auch? <lacht> Echt? Und ja, ja. Yeah, yeah. und, und ich bin ganz stolz und geil, das kann ich sogar für die Welt verkünden. Ich habe David P. in einem Freestyle-Battle geschlagen, in der Mufferthalle. Und deswegen... <lacht> das okay, glaubt, okay, ja. okay. Und es lag, lag aber auch nur daran, das lag nur daran. Also, wenn ihr das jemals hört, ich bin echt stolz drauf. <lacht> nee, weil wir haben, wir haben also damals, ähm, lag ja auch dieses Ganze, also Graffiti und Hip-Hop und so weiter äh, und, und Rappen und so weiter, alles sehr nah zusammen. Das heißt, wir sind alle viel gemeinsam abgehangen und irgendwann habe ich halt auch mal angefangen, ähm, Rap-Texte zu schreiben, bin da aber leider auch echt nicht so gut gewesen, aber irgendwie so Freestylen ging so ganz gut und bin viel auch eben mit dem David auch abgehangen. Und wir haben, ähm, also ich habe dann irgendwann halt bei ihren Konzerten irgendwie halt auch immer so ein bisschen so weiß so der zweite Rapper so der halt so betont hat so mit noch einem zusammen mit dem mit dem Kucher der dann Jahre später mein Graffiti Bombing Partner war ähm, und ähm, ja und wir haben halt auch öfters gefreestylet und irgendwann haben wir auch ein gemeinsames Lied gemacht ähm, und ähm, äh, ja wie wollte ich vergesse ich gerade den Faden. <lacht> ah nee genau und dann waren wir wir haben also öfters eben auch Auftritte gehabt und irgendwann hatten wir in der Muffertal einen Auftritt und, oder Free, irgendein ja, ein Auftritt, eine Jam oder sowas war. Und auf einmal hat der David gesagt, ja, also so im Freestyle so, dass er jetzt mit mir battlen will. Und ich war echt so, äh, warte mal, hey, das war gar nicht ausgemacht, dass wir jetzt battlen so so. Ich war echt so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und ähm, das Lustige war, ich war da doch irgendwie anscheinend besser als er. Das hat er mir nämlich später erzählt, weil er hat damals so Workshops ähm, gegeben und irgendwie waren dann auch Kids aus seinem Workshop da, die danach gesagt haben: so, ey, du hast jetzt einen freestyle Friesdranwetteln rausgefordert und hast verloren. Äh. Und Aber dadurch, und dadurch, ich meine, der David ist der Obergott in Sachen Freestyle, aber erst dadurch ist er so gut geworden und dann gab es ja eben auch mal das, so ein erstes richtiges Freestyle-Battle und da bin ich in der ersten Runde gerade gegen ihn rausgeflogen, weil ich auch einfach definitiv nicht so gut war wie er, aber ich, das ich, war meine Rap-Karriere. Ich
0: wollte gerade auch schon nachfragen, ob es da dann schon ein, ein Rematch sozusagen gab
1: Ja. Genau. Ähm, oder
0: ob wir das vielleicht zeitnah nachholen müssen.
1: Ja, genau. Nee, das gab's. es. Das war wirklich, also dadurch, also es war auch wirklich so, dadurch ist der David auch so abartig gut geworden. Also ich, ich halte da total viel auf ihn und bin da total äh, stolz drauf, dass ich vielleicht so ein bisschen seine Karriere da angeschoben habe. Ja, das, genau. war, war ich, das, das muss ich jetzt aber auch sagen, weil er ist ja mittlerweile auch mein Arzt. Also so.
0: Ja, mit dem Arzt sollte man sich nicht, nicht angehen. Ja, genau. Ja. War das genau. schon so diese... Diese äh, Hip-Hop-Jam-Zeit, oder? Ja, ja, Was genau. Draußen gesprüht genau. wurde, drin gebraigt, genau, äh, ge also wir waren,
1: genau, wir waren da auch echt auf vielen Jams. Also wir waren, ähm, also ich habe damals auch so die, wir waren auf einer Jam, da waren die Beginner auch da, da waren es noch die absoluten Beginner, die waren auch, da war noch gar nicht irgendwie mit Liebeslied und so weiter. Das gab es alles noch gar nicht, also und massive Töne und so, das war so diese ganzen, ähm, ja, das ja, war eine geile Zeit. Also war halt wirklich so die Aufbruchstimmung. Und dadurch, dass halt eben die, ja, Graffiti natürlich auch dann da omnipräsent war, hat man halt Leute kennengelernt und ist dann so eine Szene gewesen, die halt, also wo wirklich die zusammengehalten hat und wo du wirklich, also, ja, das, das war total geil. Also das hat mir wirklich so viel gebracht, also ähm, um jetzt auch mal wieder die, die Kurve zurückzukriegen zum Lebenslauf, weil ich da gesehen habe, was alles möglich ist. Also so ich
0: sogar, Christian, bevor wir den Schwenk machen, lass uns nochmal aus der Phase, vielleicht ja sogar von, von Main Concept, nochmal einen Song auf die Liste packen.
1: Okay, wenn du, wenn wir es wirklich wagen sollten, dann, einen äh, Song. dann mach von Main Concept Untergrund. Das ist das Lied, was ich mit ihm zusammen gemacht
0: habe. Genau. Ähm, ich glaube, das müssen wir suchen, weil das äh, bei Spotify nicht direkt aufzufinden ist, aber das klären wir dann später.
1: Okay. Ähm, Genau, was noch parallel wichtig wäre als Musik, was auch gut passen würde, weil das ist auch eine, so ein wichtiger Punkt gewesen, ist, ähm, ich weiß nicht, ob sie MC Red oder Mac Red heißen, ähm, äh, My, My Weakness, das solltest du da finden, das ist sozusagen der Opener-Song vom Public-Domain-Video. Und das ist also für mich so das ultimative Skateboard-Lied gewesen. Und es erinnert mich so an die Zeit, als wir damals ähm, so als Teenies, weil sie waren dann ganz viel aus Unterschleißheim, auch mit Skateboards. Und wir sind dann immer, es gab so einen Laden, den Sport und Technik, in der Kreuzstraße war der. Und da sind wir alle immer freitags abgehangen, haben Skate-Videos geschaut. Ich hab, damals habe ich auch den Hansi Herbig schon kennengelernt. <lacht> und, ähm, ähm, oder daher kenne ich ihn sogar auch, also den... den den Alex Schwan auch, also wobei ich mich nicht mehr so ganz an den erinnern kann, aber das ist so die Zeit gewesen, da haben wir so dieses, dieses Public-Domain-Video gesehen oder auch The Search for Animal Chin und danach sind wir Streetskaten gegangen und das war einfach ähm, eine geile Zeit. Irgendwie sehr geil, und, sehr ja, geil.
0: Genau. Ja, bei, bei den, bei den äh, hip hop -James, noch nochmal zurück, da ein, ich weiß nicht, ob du, den, du die schon gesehen hast, es gibt gerade eine geile neue Dokumentation äh, über DJ Style Wars. Weil
1: ich, die wurde mir schon ein paar Mal vorgeschlagen, die will ich auch unbedingt Genau, mehr anschauen.
0: Der, 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 der letzte meiner Art, mega. Genau,
1: der war nämlich damals auch auf den Jams und das war wirklich, also ähm, ja, wie gesagt, das war eine geile Zeit auch so, genauso wie dann, also das erste Mal auch wirklich so ein deutsches Hip-Hop-Lied im Radio gekommen ist, das weiß ich auch noch, das würde auch super auf die Liste passen, weil es auch immer aktuell ist, das ist von Advanced Chemistry, Fremd im eigenen Land, das weiß ich noch, wie damals sozusagen diese Probleme halt losgingen, so mit Ausländerfeindlichkeiten, dann kam dieses Lied und das habe ich jetzt gerade, ich kann das wirklich bildlich abrufen, wie ich das im Radio gehört habe und ich kriege auch jetzt gerade wieder Gänsehaut, weil das war so, wow, so unsere Musik kommt im Radio, wie krass ist das denn so? Und ja, und, und nach wie vor ein geiles Lied auch. Ja, un
0: unglaublicher Song auf jeden Fall ja, auch. Ja, genau. Und eben leider auch immer noch mega aktuell.
1: Ja, total. Absolut. Muss man
0: auch sagen, ja. Genau.
1: Ja. Und,
0: ähm, ähm, ja. Ja, dann, dann lass uns mal so ein Stückchen, glaube ich, nach vorne genau. gehen. Genau. Wie dann eben aus dem, dem Christian, dem BMXer, dem dem Graffiti-Sprüher genau. Äh, auch so ein bisschen dann der berufliche Weg entstanden genau.
1: ist. Genau. Also ich glaube, das kann man ganz gut auch noch über die Musik machen, weil ähm, ich habe ähm, damals schon, ähm, also ich habe sehr viel Musik immer gekauft. Ich hab, erinnere mich, ich bin immer so freitags irgendwie in die Stadt gefahren und habe mir irgendwie von meinem hart erarbeiteten Geld irgendwie, ähm, ich habe immer so kleine Jobs gemacht, ähm, eine Schallplatte gekauft und deswegen hatte ich auch damals also viel Musik und habe auch wirklich viele Fehlkäufe aufgrund der Plattencovers gemacht, weil ich auf die Ka die Artworks reingefallen bin und und ich glaube, da war das so unterbewusst, dass ich gemerkt habe, so, boah, das macht mir total Spaß. Ähm, dann kam dazu, dass ich in der achten Klasse, als ich mit Graffiti angefangen habe und einfach im Unterricht viel gezeichnet habe und Tag und Nacht gezeichnet habe, ähm, bin ich natürlich auch ein bisschen schlechter geworden, weil ich fauler geworden bin und bin dann vom Gymnasium runtergegangen auf die Realschule was ähm, aber auch daran lag, also klar, ich bin durchgefallen wegen Physik und Chemie, nee, Physik und Mathe.
0: Kommt mir bekannt und, vor.
1: <lacht> genau, lag definitiv auch an meiner Faulheit. Ähm, ich glaube, ich bin gar nicht zu dumm, weil ich habe irgendwie in der 12. war ich dann auf einmal gut in Mathe, als ich angefangen habe, wieder Hausaufgaben zu machen <lacht> und, und zu lernen und mitzumachen. Ähm, aber ähm, ich habe dann, ähm, also da gab es auf der auf der Realschule gab es einen Kunstzweig und da hat man eben, da wurde das nochmal vertieft mit Zeichnen und so. Und danach war ich auf der Kunstfoss in Giesing, in München Giesing, also der Foss Gestaltung und habe da so mir schon gedacht, okay, es wird wahrscheinlich irgendwas Künstlerisches sein, was ich mache. Und habe eigentlich ähm, eher gedacht, ich gehe so in Richtung Illustration. So ähm. damals war für mich also der Beruf des Grafikdesigners noch gar nicht so präsent, weil ähm, also, ich war einmal war ich mit meiner Mutter bei einer Grafikerin, aber das hat mir irgendwie so gar nicht gefallen, weil das war für mich zu weit weg irgendwie. Es war auch noch, das ist ja noch vor Computerzeit gewesen, so da hat man das ja alles noch von Hand gemacht, aber da hat mich jetzt Typografie und so noch nicht so interessiert. Und als ich auf der Kunstfoss war, das war dann so die Zeit, ähm, dann danach ähm, war das Thema, ob man jetzt Zivildienst macht oder Bundeswehr und das war ja auch genau die Zeit, wo ich ähm, auch richtig aktiv gewesen bin mit Graffiti-Sprühen und ich hatte, ähm, muss ich auch eine kleine Anekdote noch sagen, also mein Vater ist, ähm, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater, aber mein Vater ist halt eher so der Bundeswehrler-Typ und ich gar nicht und wir hatten sozusagen eine Diskussion so, ähm, was ich denn nach der Schule mache so und ich so, ja, Zivildienst und er so, ja, nee, nee, ähm, also er hätte gern gehabt, dass ich zur Bundeswehr gehe. Zum Glück hat sich das Thema dann erledigt, weil ich ausgemustert wurde. <lacht> Was natürlich irgendwie ein bisschen <lacht> lustig war, weil ich eigentlich mega viel Sport gemacht habe. Also zu der Zeit habe ich auch schon noch zusätzlich zum BMX-Fahren auch noch Kickboxen gemacht und habe also eigentlich eine super Kondition gehabt. Aber ich hatte am Ellbogen so eine Geschichte, da hat sich Knochen abgebaut und deswegen, da hat sich der Ellbogen ab und zu verhakt. Und wenn das sozusagen passieren würde, während ich ein Gewehr lade und schieße, wäre das blöd, wenn der Arm so einrastet und ich nicht mehr loslassen kann. Na, naja, auf jeden Fall, ich wurde ausgemustert und das war für mich dann so okay, cool, jetzt, ähm, eigentlich war der Plan, ähm, dass ich danach Zivi mache und dann irgendwie anfange, irgendwas zu studieren. Geil, jetzt habe ich ein Jahr Zeit. Dann habe ich ein Jahr lang nur gesprüht, also ähm, war wirklich so also illegal dann auch und habe also bestimmt, ja, drei- bis viermal die Woche irgendwie, war ich irgendwie unterwegs und, ähm, und in der Zeit hatte ich eben auch Kontakt zu einem Sprüher, der mir auch wahnsinnig viel beigebracht hat, weil letztendlich ist es so, du kannst bei Graffiti wahnsinnig viel falsch machen und wahnsinnig ähm, schnell dich auch erwischen lassen. Und wenn du aber vorsichtig bist, dann äh, geht es halt. Und also der hat mir halt einfach dadurch, dass der halt einer von den ganz alten Hasen war, hat der mir halt viel beigebracht, was, ähm, was man beachten sollte. Und dementsprechend war ich auch also total vorsichtig. Und man muss auch wirklich sagen, ich bin auch seit also von Grund auf eher der vorsichtige Schisser-Typ. Also ich bin jetzt nicht irgendwie der, der auf harter Mann macht und irgendwie da, ich gehe lieber Einmal zu oft, aber dafür passiert nichts. Und ähm, auf jeden Fall hat der, ähm, das war der ähm, Scout, ähm, hieß der, also damals echt, also auch heute noch ein sehr bekannter, begnadeter Sprüher. Und der war auf der Blocherer Schule, hat der Grafikdesign studiert und hat mir gesagt, so, ja, ich mache das irgendwie, das ist ganz cool. Und dann war das irgendwie so, dass mein Vater mir netterweise, das ist eine private Berufsfachschule gewesen und ich wollte eigentlich auf die FH gehen, meine Mappe machen. Und er hat mir aber angeboten, so, ähm, ja, ähm, dass er mir die Schule übernimmt und äh, die Kosten nimmt. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal ein Semester, probiere das mal aus und habe dann aber sofort gemerkt, dass mir die Art und Weise, wie das dort ist, total gefällt und habe dann eben mein Studium da richtig straight durchgezogen. Und so kam dann auch so ein bisschen die, ähm, Entwicklung so vom Graffiti-Sprüher ähm, zum Grafikdesigner, weil ich dann doch Blut geleckt hatte und es war auch so ein bisschen die Zeit, wo viele Sprüher auch eben, ja, also dann auch irgendwie Grafiker geworden sind und eben ich war auch einer von denen und zu Ende des Studiums ähm, ist man dann sehr in Richtung Werbung gedrängt worden, das war halt so Ende der 90er Jahre so. Gab es so, dass wir jetzt heute so Grafikdesign-Studios sind, das gab es damals noch nicht. Da gab es halt die großen Werbeagenturen. Und dementsprechend bin ich dann auch erstmal in einer Werbeagentur gelandet. Und ähm, ja, ähm, ach, wir müssten eigentlich noch mal <lacht> musikmäßig was dazwischen tun. Ich, ich rede hier eigentlich ohne wir, Punkt im Komma. Ich
0: glaube auch, wir, wir, packen, wir packen noch mal was musikmäßig ja. dazwischen und dann habe ich genau. gerade spontan überlegt, dann machen wir, glaube ich, mal so eine kleine. Eine kleine, ich nenne es mal so eine kleine Speedrunde runde äh, wo mhm. ich mal ein paar, paar Schlagwörter rüberwerfe werfe okay. äh, und du einfach mal irgendwie ein, zwei Sätze dazu sagst. Relativ okay. spontan. Weil ich, wir okay. kennen uns ja schon mhm. ein paar Jährchen, ich glaube, mhm. ja, so um die, bald auch um die 15. Äh,
1: ja, ich glaube, ja.
0: So. Und,
1: und Stimmt, und wir sind gerade beim Jahr 2000.
0: Genau. Und, äh
1: <lacht> und die Zeit läuft hier, du hast voll recht.
0: Deswegen äh, ändern okay. wir, äh, wir reagieren sozusagen. Mhm,
1: ja. Aber vorher ein
0: Song für die, für die Playlist aus der Phase.
1: Mhm. Ähm, und zwar, ähm, um das noch kurz abzuschließen, ähm, Kruder und Dorfmeister, Hi Noon. Weil als ich meine Mappe gemacht habe, ähm, da habe ich öfters mal... Ähm, äh, ja, bis in die Nacht gearbeitet und Kruder und Dorfmeister damals gehört und irgendwie, das war sehr gut zum Arbeiten. So.
0: Okay. Punkt Punkt. <lacht> ist, ist hinzugefügt. Genau. Äh,
1: Bin teilweise in der Früh aufgewacht mit Kopfhörer und heil nun auf Endlosschleife. Genau.
0: Äh, ähm, dann genau. packe ich jetzt noch einen, auch einen Song mit drauf, weil ich habe, seit du es eben äh, genannt hast, die, die Beastie Boys auch im Kopf. Uh, äh, ja. Und äh, ich habe seit Wochen irgendwie einen Ohrwurm, das passt jetzt eben nicht zu den 2000ern, aber ähm, die wiegt ja. die Boys schon und das ist äh, Alive, weil es auch so ein geiles Musikvideo ist.
1: Oh ja, ja, absolut, super, super Song. Oh, und Sehr den packe
0: pack ich jetzt mal dazu und dann äh, machen wir jetzt mal die, die, die kleine Speedrunde, gucken mal.
1: <lacht> okay. Uh -huh. ähm,
0: ich weiß es nicht mehr so richtig, deswegen fange ich damit jetzt mal an. Du hast mir irgendwann mal was zum, zum in Anführungsstrichen, zum Jongleur erzählt.
1: Ja, der Jongleur, okay, das kann ich das kann ich sogar relativ kurz machen. Als ich damals am Heimaranplatz ähm, gesprüht habe an der Wand, da war irgendwann mal ein Zirkus und da war so ein Typ, ein Jongleur. Und das also war, ist jetzt eigentlich gar nichts Aufregendes, aber das hat mich irgendwie echt bewegt, weil der war total glücklich und der hat zu mir irgendwann, wir haben uns so unterhalten so, und der hatte gesagt, so, hey, wenn du das machst, was du liebst. Ich meine, das ist eine totale Plattitüde, weil das hat man schon oft gehört. Aber er hat einfach recht gehabt. Er hat gesagt, das, was, wenn du das machst, was du liebst, dann wirst du damit Geld verdienen und du wirst auch nicht das Gefühl haben, dass es Arbeit ist. Und das hat er mir damals gesagt. Da war ich 16 irgendwie und ich muss da immer wieder dran denken, dass ich mir ich denke so, ja, er hat voll recht gehabt. Also ich meine, ich sitze jetzt auch gerade hier in, im Studio und es ist es fühlt sich nicht wie Arbeit an und das ist irgendwie ganz toll irgendwie dahin gekommen zu sein. Ähm, ja.
0: Ja, geil. Da, da, da nehme ich sozusagen die Überleitung auch gleich äh, zu The Art of Rebellion.
1: Ja, okay, dann können wir jetzt mal kurz fast forward machen. Das ist sehr <lacht> gut. Weil ähm, genau nach der, nach der Werbeagentur, also nach der, der Zeit, dass ich, ich bin aus dem Studium raus bin, in einer Werbeagentur gelandet, habe mich dann aber entschieden, dass ich ähm, äh, freelancen will, habe mich selbstständig gemacht und ähm, dementsprechend auch ähm, ja, unterschiedliche Projekte gemacht. Und zu der Zeit habe ich auch schon mit, also ich habe habe ich mit Graffiti eigentlich aufgehört. Also so mit klassischem Graffiti, weil doch das Ganze, also so schön das alles klingt, was ich jetzt vorhin erzählt habe, es, es ist es auch sehr dogmatisch geworden. Und, irgendwie, und irgendwann konnte ich auch, also es ist auch sehr stressig und zeitaufwendig gewesen. Und ich habe eben aufgehört und ähm, war dann eher einfach Grafikdesigner. Und 2000 habe ich dann zufällig in der Blonde ähm, einen Artikel über street art gesehen und bin da zu dem Zeitpunkt dann auf einmal so, war das für mich was ganz Neues, so wie, mit, ähm, wie damals E.T. oder wie also als ich E.T. gesehen habe oder als ich das erste Mal irgendwie eine Graffiti-Skizze gemacht habe und war so, wow, das ist was ganz Neues und es gab damals, also es ist noch da, da, da war glaube ich schon waren zwar schon die ersten Sachen von Banksy drin aber der war noch kein bisschen bekannt und so und ich habe damals ähm, lustigerweise den ich sag dir Flying Fortress was ja, ähm, der, ja klar genau das ist eigentlich dem den kann ich auch aus meiner Graffiti Zeit damals den habe ich damals irgendwie zur selben Zeit auch wieder getroffen und äh, Kontakt irgendwie aufgebaut und dann habe ich ihm auch den Artikel gezeigt und irgendwie sind wir dann so und also und noch ein paar andere aus München das waren vielleicht fünf oder sechs so ähm, haben angefangen ähm, ja, Poster zu schneiden und dieses ganze Ding wieder so, so also so auf einmal da einzutauchen. Und es gab weltweit, gab es ähm, vielleicht in jedem Land oder so, oder in jeder Stadt vielleicht so fünf, also in jeder Großstadt, so fünf bis zehn Leute. Und es gab einen einzigen Blog, den gibt es immer noch, ecosystem.org. Das war so ein Typ aus Frankreich, ähm, Irgendwo Südfrankreich, der Eco und der hat eben diesen Blog gemacht. Und das war so die einzige Schnittstelle, wo man immer wieder was von Street Art gesehen hat. Es gab noch aus New York noch Booster Collectives, aber eigentlich war es doch in Europa eher Ecosystem. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, ich war ja damals auch schon Grafikdesigner, so, es oh, gibt irgendwie kein Buch über, über Street Art. Irgendwie, und das ist doch irgendwie, das ist doch ein ganz großes Ding, das kommt doch irgendwie. Und ähm, ich habe dann also. Ähm, in der Zeit dann auch mit ähm, dem Krixel. Das ist ein ehemaliger Graffiti-Kollege aus meiner Graffiti-Zeit sozusagen. Ähm, und mit dem, der aus Schaffenburg kommt, der hat damals dann mittlerweile äh, diesen, diesen Style-File-Mail-Order schon langsam, aber sicher hochgezogen. Ähm, kennst du wahrscheinlich durchs Planet Sports wahrscheinlich auch. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Genau. Und der hat damals auch aus dem Keller haben die angefangen, Dosen zu verkaufen. Und irgendwann ist es immer gewachsen so. Und irgendwann haben die, einen, haben die auch ein Magazin gemacht und einen Verlag. Und ich habe ihn irgendwann gefragt, so. Du kriegst, du, ich glaube, irgendwie dieses Street Art Ding, das ist irgendwie im Kommen. Hey, wir sollten da ein Buch machen. Und erst war er noch so nicht ganz so überzeugt davon. Und dann kam aber auf einmal so ein, irgend so eine dicke Geschichte von Banksy. Ich glaube, das war so das erste Mal, wo der was in Museen aufgehangen hatte, mhm. so illegal. Mhm. Und dann hat er gesagt, hey, ich glaube, das ist, oder das waren die ersten Berichte über die Ratten oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, hey, ich glaube, das ist doch irgendwie, das sollten wir machen. Und dann habe ich sozusagen, ähm, mir gedacht, okay, dann mache ich halt dieses Buch. So. Und
0: da wurden, und hab, wie viele wurden draus?
1: Genau, es war, ist eine Serie von vier Büchern ja, geworden und noch, ähm, also, und noch also von Art of Rebellion, also von eins bis vier, es gibt noch so ähm, verschiedene Untertitel noch ähm, davon, über einzelne Künstler und es war halt so, ähm, er hat dann gesagt, so ja, lass uns das machen, ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt davon, wie man ein Buch macht, habe das dann aber durchgeboxt in der Zeit habe mir in der Zeit, jetzt kommt gleich die nächste Überleitung, auch noch einen Hund zugelegt, ähm, was, ähm, obwohl ich eigentlich 24 Stunden gearbeitet habe, zeitlich eigentlich auch noch mal sehr intensiv war, aber eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Ähm, so, da haben wir ja schon unseren gemeinsamen Nenner, so, ähm, da kam Mogli ins Spiel so, und ich ähm, ja, habe das Buch gemacht und ähm, das Buch hat, also es ging allein schon damit los, ich habe also eine E-Mail an den Eko geschrieben, habe ihm geschrieben, du, ich würde da jetzt ein Buch drüber machen, äh, schreib doch mal deinen ganzen anderen Künstlern, die mit dir vernetzt sind, dass ich ein Buch mache ähm, über Street Art und dass es rauskommen wird. Habe ich um 5 Uhr nachmittags geschrieben, kam um 10 Uhr abends wieder ins Studio, check meine Mails und habe 150 E-Mails aus der ganzen Welt im Postfach. Und so ging das ein halbes Jahr, dass ich halt echt mit alles und jedem kommuniziert habe. Und also das war, ich war, das war brutal.
0: Gab es in dem Zusammenhang dann auch, sage ich mal, wirklich weißt, auch wirklich harte Rückschläge, zum Beispiel bei so einem Projekt?
1: Ja, gab es. Und es war so, ich hab, es hat alles funktioniert. Das war mega krass. Also ich habe irgendwie damals die, ähm, die Registratur, kennst du mhm, wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch irgendwie, ja. die hat damals gerade aufgemacht und die war eigentlich erstmal immer... Leer, nicht so besucht. Und ich habe den David, den kannte ich so aus ähm, meiner Freelance-Zeit, also den, der die Registratur eben da aufgebaut hatte, David Walker, den habe ich irgendwann gesagt, du, ähm, ich würde da gerne so von meinem Buch so eine Release-Party machen und es kündigt sich an, dass es das cool wird und ich glaube, da kommen auch so ein paar Künstler. Im Endeffekt kamen da ähm, 20 Künstler, sind selbst angereist aus New York, Amsterdam und London und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, boah, wie krass ist das, das klappt alles. Und der David hat gesagt, ja, du kannst die Registratur haben für umsonst, ich will nur die, die Umsätze der Bar haben. Dann habe ich irgendwie die Plastic Juggernauts, dieses DJ-Kollektiv, waren auch Freunde von mir, engagiert, dass die auflegen. Und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, so, boah, wie krass, es klappt alles, das Buch kommt raus, wie geil, wie geil. Und auf einmal, und wo ist der Haken, wo ist der Haken? Und eine Woche vorher, bam, kam der Haken, weil meine damalige Freundin Vanessa sich von mir getrennt hat und auf einmal ist sozusagen ist alles nichts mehr wert gewesen es war alles eigentlich nur noch so also das war so der der Super gau irgendwie hat mich komplett runtergezogen erstmal aber irgendwie auch im selben Moment wieder hochgezogen und es ging weiter und ich meine diese das waren so das ja war glaube ich so auch mal eine der ersten Lektionen im Leben wo man halt sieht so okay im ersten Moment denkst du dir scheiße aber ähm, ja mhm. wieder wie also hinfallen und aufstehen ist wichtig, dass ja, es auf weitergeht. Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Genau. Und letztendlich, also das, um noch das kurz abzuschließen, das Buch kam raus und war nach einem Monat ähm, ausverkauft. Also die erste Auflage von 5000 Stück. Und so ging das dann zwei Jahre weiter. Wir haben dann das zweite gemacht, das dritte und so weiter. Und weltweit haben sich die Bücher, also wir hatten einen sehr guten Vertrieb, der das wirklich in jedem Buchladen, und ich übertreibe jetzt echt nicht, von Sydney bis nach L.A. war das in jedem Designbuchladen und Kunstbuchhandel und das hat sich weltweit 90.000 Mal verkauft und hat sozusagen wow, okay, mich auch so gefestigt in der Szene, dass also ähm, wahrscheinlich bis heute, also es gibt wirklich, also auch von den ganzen bekannten Künstlern gibt es, also habe ich jetzt mehrfach das auch schon gehört, dass mir Leute gesagt haben, so hey, das Buch damals, das war so ihr Ding, weswegen sie eigentlich angefangen haben. Und ich meine, es ehrt mich total. Es ist wirklich, ich denke dann immer so, hey, es ist doch so krass irgendwie. Ich meine, ich bin ja nur so ein Typ aus München, der halt sich gedacht hat, ich mache ein Buch und eigentlich müsste so ein Buch doch aus New York kommen. Und ich meine, es gab parallel dazu, kamen auch noch andere Bücher raus. Aber ich habe das Glück gehabt, dass mein Buch irgendwie damals so mehr oder weniger das erste war. Und das hat mir einfach einen Kontakt zu einer Szene gegeben und ich habe wahnsinnig nette, coole Leute getroffen. Und ich habe erst heute habe ich so einen Post gemacht irgendwie ähm, auf Facebook, weil es ist jetzt so eine Doku über die, die goldene Zeit in Barcelona rausgekommen. Weil es gab dann so Treffen und dann haben wir uns irgendwie da alle in Barcelona getroffen, in so einer Bodega-Bar und sind da irgendwie bis 5 Uhr morgens abgehangen und sind dann in die Straßen, haben gemeinsam gemalt. Und es war das ist wilder Westen. Das war einfach total krass. Und da war ich halt aber auch schon Ende 20, und es war halt nochmal noch mal so eine zweite Jugend irgendwie. Ja, war mega krass einfach so.
0: Ja, krass. Genau. Also auch äh, spannend zu hören, weil das auch Episoden ja. auf jeden Fall sind, äh, obwohl wir uns jetzt schon so lange kennen, ja. die ich auch nur, ja, wirklich ansatzweise kenne. Definitiv. Ja. Und äh, was ich auf jeden Fall noch spannend fände, auch so dann aufs Heute jetzt mal so ein bisschen bezogen. Ähm, ich sag mal, du hast ja einfach in deinem beruflichen, als, als, als Studio, als, als Freelancer, wie auch immer. Du hast den beruflichen Part, wo es ja einfach auch um Jobs geht, die man macht mhm. und hast ja mhm. aber auch dich als, als Künstler sozusagen. Mhm. Wie, wie ja. wichtig ist für dich da einfach so die Balance oder wie, wie steuerst du das, damit das einfach auch für dich dann in Summe alles gut zusammenpasst?
1: Also das ist ein ständiger Prozess, ist es so. Das habe ich also erst heute wieder gemerkt. Also momentan jetzt durch diesen ganzen ähm, Corona-Wahnsinn hat sich das nochmal komplett umgedreht, ähm, weil ich habe ja ein Atelier und ich habe ein Studio und ich war also heute Nachmittag erst kurz im Studio, dann im Atelier, jetzt wieder im Studio. Und es ist, ich muss vielleicht ganz kurz nochmal ein paar Schritte zurückgehen, weil in der Zeit, wo dieses ganze Street Art-Ding angelaufen ist, war ich ja auch trotzdem hauptberuflich Grafikdesigner und habe da ja auch große Aufträge gemacht und auch kleinere hin und her aber habe mir damals auch immer, ich hätte immer gerne auch Kunst gemacht und war natürlich irgendwie aber doch so ein bisschen der, der halt irgendwie durch das Buch irgendwie und dann auch durch, durch Ausstellungen und Workshops so ein bisschen bin ich in so eine Kuratorenrolle gerückt. Aber eigentlich wollte ich die ganze Zeit auch Kunst machen, aber bin halt nicht dazugekommen, weil ich halt auch blöderweise als Grafikdesigner auch, gute Aufträge hatte. Und ich meine, das kam ja auch dann so, so haben wir uns ja auch kennengelernt mit Planet Sports und so. Und das sind ja, also ich habe ja nicht irgendwie, ich habe ja in den letzten 20 Jahren nicht irgendwelche Schweinebauchanzeigen machen müssen, sondern eigentlich wirklich schöne Projekte. Ich habe also Musikplattencovers gemacht, ähm, Corporate Designs, viel Snowboards. Also das kam alles eigentlich, diese ganzen Snowboard-Geschichten, dass ich also für alle möglichen Snowboards-Marken designt habe, kam eigentlich durch Art of Rebellion, weil ich dadurch halt Workshops ähm, gemacht habe. Und ich habe immer so ein bisschen, also ich glaube, man muss immer so das, nicht irgendwie den nächsten Schritt sehen, sondern auch immer einen Blick haben, dass vielleicht der über, über, übernächste Schritt vielleicht der ist, wo es dann Klick macht. So. Und das war mit der Kunst eben auch so, ähm, weil ich wollte das immer machen. Und so vor fünf Jahren oder ja noch war eigentlich noch mehr so der Bruch, da hätte ich eigentlich am liebsten nur noch Kunst gemacht und, ähm, und habe mich da auch wirklich also durch meine glückliche Begegnung, dass ich eben einen meiner wichtigsten Graffiti-Freunde von damals wieder sozusagen die Freundschaft reanimiert habe, also den Patrick Hartl, mit dem ich dann durch, ähm, ja, eigentlich durch eine einfach mal ausprobieren Idee zu unserem Künstlerkollektiv Layer Cake gekommen bin. Und was eigentlich im Endeffekt, wo ich total glücklich drüber bin, ist es ein Reanimieren einer langjährigen Freundschaft, ähm, bin ich sozusagen auch in der Kunstwelt irgendwie aktiv geworden und habe dann sozusagen, also selbst machen seitdem machen wir ja selbst, mache ich selbst Ausstellungen, habe aber auch durch sowas wie jetzt ähm, das Logo-Design für die Pinakothek auch sozusagen die, Kunstszene auch kennengelernt, also sprich Museumsdirektoren und Galerie, Galeristen und so weiter. Und bin ehrlich gesagt, bin ich total froh, dass ich nicht, dass ich irgendwo dazwischen so hin und her pendel, weil ich kann sozusagen mich im punkto wenn es um Design geht, also ich bin irgendwo dazwischen. Also ich glaube, es, es ist schwierig, mich in eine Schublade zu stecken, weil ich bin kein Künstler in dem Sinn, so was man sagt, das ist jetzt ein Künstler, der nur malt. Ich bin aber auch nicht nur ein Grafiker. Ich bin irgendwo dazwischen und ich meine, es gibt solche Leute, definitiv gibt es Beispiele ähm, weltweit, die das auch so machen. Ich meine, Shepard Ferry zum Beispiel hat auch eine Agentur, obwohl er eigentlich Künstler ist. Also, das funktioniert. Und ich merke aber für mich persönlich, hat es das gebracht, dass ich in beiden Punkten viel entspannter bin, weil ähm, wenn ich jetzt einen, einen Designjob mache und ich merke, dass dem Kunden, dass der partout einfach was anderes will, als ich möchte, dann hätte ich das früher viel mehr versucht, noch Überzeugungsarbeit zu leisten, wo ich jetzt dann irgendwie nach dem fünften, sechsten Versuch einfach für mich so denke, okay, ich, ich will es mir ja nicht übers Bett hängen, ich gehe einfach ins Atelier und mal ein Bild, da kann ich machen, was ich will. Und dasselbe ist es mit der Kunst, aber auch, weißt du, ich freue mich, denn, wenn ich Leinwände verkaufe oder wenn ich einen Wandauftrag bekomme, aber ich muss, also ich bin wirklich in so einer Luxussituation. Weil ich muss es nicht. Ich habe zwar irgendwie, ich meine, die Leinwände sind natürlich dann da und ich male sie und sie, ja, aber ähm, ich muss sie nicht zwingend verkaufen, um mein Überleben zu sichern. Und ich meine, das ist vor allen Dingen ein Punkt, wenn du halt ähm, eine Familie hast so und halt eben nicht nur, ich nicht nur für mich alleine da bin, dann ist das einfach, ähm, gibt einem das ein bisschen eine, eine leichte Entspannung, weil ich glaube. Ansonsten ist es einfach echt. Ja, du sehr hast schwierig. einfach.
0: Also ich finde es ein schönes Beispiel dafür, dass du da einfach auch deinen Weg gefunden hast.
1: Genau, und der ist halt. Das, das ist das Problem. Ich habe da schon auch wirklich äh, lange mit gestruggelt. So ist es jetzt richtig, weil natürlich es gibt Leute, die dir dann sagen: So: Ja, du als Künstler ähm, machst du nur Kunst und sonst gar nichts. Und ich habe dann immer mir gedacht: so Ja, okay, verstehe ich. Aber hey, ich mache ja auch gerne ein Logo und ich meine, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie ähm, irgendwas machst, was total ätzend aussieht, wofür du dich schämst oder ob du ein Logo, also ich meine letztendlich muss ich jetzt gar nicht lange erzählen, ich meine, also selbst Andy Warhol hat irgendwie noch ähm, seine Design- oder seine Grafik- und Illustrationsjobs gemacht, das ist irgendwie, das eine schließt das andere nicht aus und das ist nur irgendwie so eine Sache, wo man halt verkopft irgendwie und das habe ich wirklich für mich lernen müssen, dass das in Ordnung ist und ja, und habe natürlich da schon auch also ähm, mhm. weil du ja auch vorhin schon mal angesprochen hattest also auch Tiefschläge gehabt oder Rückschläge weil natürlich sowas also hört sich alles geil an aber es ist natürlich jetzt auch nicht so dass es irgendwie dass jetzt ständig das Telefon klingelt mit geilen Wandaufträgen oder ständig irgendwie mir Leute Leinwände abkaufen aber es ist halt so insgesamt ist der Weg einfach so dass ich merke hey es ist perfekt es könnte eigentlich gar nicht anders sein, also ich möchte es nicht anders machen. Ja,
0: das ist doch mega, also das hört sich doch super an, wenn man da echt einfach positiv auf den Status Quo schauen kann und da der ja. Mix auch passt. Und äh, Ja, geil. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt nochmal einen Schritt, Schritt nach vorne gehen, glaube ich, äh, beziehungsweise mhm. nochmal ein Stichwort reinwerfen, was du eben selber ja auch schon mal genannt hast und äh, was uns auch verbindet, uns beide, glaube ich, wieder. Mhm. Und das mhm. ist natürlich der Mogli.
1: Ja, absolut. Ja, also, ja, auf Lebenszeit irgendwie. Ich glaube, das, also habe ich ja eingangs schon irgendwie vorhin dir gesagt. Ich glaube, das ist so, ähm, dass du und ich wahrscheinlich wie also andere Hundebesitzer, die auch von klein auf einen Hund hatten, können das verstehen, wie, wie krass das ist. Also, das war, also, wenn es wirklich einen Tiefschlag in meinem Leben gibt, ist das die, definitiv das, als ähm, der Mogli innerhalb von kürzester Zeit ähm, äh, Krebs bekommen hat, also ähm, ne, Leukämie und innerhalb von einer Woche ähm, gestorben ist. Das war, das war das Schlimmste. Also ich wirklich, da ging ich durch die Hölle und also ich habe echt großen Respekt da auch vor dir, dass du mittlerweile schon wieder einen neuen Hund hast mit dem Goofy, weil ich einfach mir oft auch denke, boah, ich hätte gerne einen Hund, aber ich weiß nicht, so dieses, das ist krass gewesen. Also das ist so, ich meine, ich habe das Glück gehabt, also ich finde, es, es liegt ja oft auch viel sozusagen auch beieinander, weil in demselben Jahr oder auch zur selben Zeit mehr oder weniger kam ja auch ähm, also meine Tochter die Maya auf die Welt also beziehungsweise war das klar und es ist ja auch also ich will jetzt gar nicht irgendwie zu esoterisch klingen aber irgendwie hängen die Dinge ja auch vielleicht zusammen und das ist komischerweise man kann sich das einbilden aber es ist bei der Maya doch manchmal so ähm, dass ich da auch das Gefühl habe weil es war auch also ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen aber es war so ich wollte eigentlich noch auf einen Surftrip fahren und hatte alles schon gepackt irgendwie. Und wir hatten ähm, die äh, Untersuchung irgendwie mit der Maya. Es war gerade alles irgendwie okay. so Ich glaube, die Laura war so im vierten Monat oder so. Ähm, und, ähm, und ich wollte losfliegen. Und ähm, auf einmal hieß es so, nee, es ist doch nichts in Ordnung. Man muss nächste Woche nochmal untersuchen. Und ich musste alles canceln und musste da bleiben. Und genau an dem Wochenende, am Sonntag, ist ähm, der Mogli ähm, auf einmal aufgegangen wie ein Hefekuchen. Ich bin in die Tierklinik gefahren und ähm, das war wirklich, das also, ich kann, kann mich echt noch daran erinnern, Es ist doch echt also, krass gewesen. So. Ich habe eigentlich gedacht, dass die sagen, ja, der hat irgendwas gegessen und irgendwie mal so, weil der ist ein total lebensfroher Hund gewesen und dann sagen mir, es war wirklich wie in so einem Film, dann kommen die so zurück und sagen so, ja, also ihr Hund hat ähm, Leukämie und ich so, hä, was? Und dann so ja, und so, ja, es tut uns leid irgendwie so und es, war, es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen und ich meine, ja, du, du kennst das, ja, hey. also ähm, es war krass. Also, ich, also ja. bei
0: mir, bei äh, Paco, war ja eben äh, ja. mein Hund damals und der war ja auch im Prinzip topfit bis ins relativ genau. hohe Alter, also bis 13 Jahre ja. und ähm, hat dann irgendwann angefangen äh, so epileptische Anfälle zu bekommen.
1: Mhm, ich und, erinnere mich, äh, mal erzählt, ja. was
0: auch erstmal eigentlich ja, konnte man gut behandeln, sagen wir es mal so. Wenn so ein Anfall kam, dann musste ich halt mhm. in die Tierklinik und äh, hat was dagegen bekommen. Und mhm. war dann schon auch klar immer ja schwierige Momente, glaube ich. Äh, weil ich glaube, das Ding ja auch immer ist, das Tier kann einem ja nicht sagen, wo es wehtut. Ja, vor allen Dingen,
1: ich, mir fällt gerade ein, ich, ich weiß auch, wie so ein epileptischer Anfall aussieht. Weil das war letztendlich beim Mogli, also nachdem er so ein paar Tage Entschuldigung, dass ich jetzt da gerade ja, unterbreche, aber es ist mir jetzt gerade in dem Moment erst bewusst geworden, weil als er sozusagen er hat dann so eine Chemo bekommen und nach drei Tagen hat er halt total abgebaut und an, an, ja nach einer knappen Woche war er zu Hause und hat so einen epileptischen Anfall gekriegt, so komplett verkrampft und hey, das ist, ich bin mit ihm mit Vollgas in die Tierklinik gefahren und also und es hat danach, also zwei Tage später mussten wir ihn einschläfern und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du das öfters hattest, ja, hey, dann Oh Gott. Also. Und
0: das ist dann auch so im Prinzip geendet, ähm, Das dann, ich weiß nicht nach, nach wie vielen Anfällen das dann war, ich eben auch in der Tierklinik und dann war das auch ein bisschen schlimmer als sonst und äh, dann ja, lassen sie ihn da zur Beobachtung und äh, das war an einem Samstag ja. und mhm. ja, am Sonntagmorgen kam dann der der Anruf und ja. äh, das Einzige, wo ich dann sagen muss, worüber ich echt also dankbar bin, definitiv, äh, ich musste nicht diese Entscheidung treffen. Ähm, okay, sondern er uh -huh. ist dann im Prinzip in diesen Anfällen wirklich aus Schwäche äh, gestorben, einfach nach.
1: Okay. Uh -huh. ähm,
0: weil davor habe ich auch extrem Ach, ach so, Respekt. er war
1: schon. Er war, Okay. Ja, weil das war bei uns so, also letztendlich die, die Tierärztin, die war echt super, die, die hat halt also, die hat alles gegeben, aber die hat dann wirklich eben auch am Samstag gesagt so, es ist so, sie also es tut ihr leid, aber sie würde jetzt empfehlen, dass wir das, dass wir sein Leid beenden. Und ich meine, das war also boah, das also das war echt schlimm, weißt du so dann bist du da, du verabschiedest dich und dann so okay und dann wird ihm die Spritze gesetzt und weg. Das ist boah, Horror. Ja, genau. Ähm, aber äh,
0: äh, damit wir wieder so in das, ich meine. Was, ja. was, man, was man ja was man auf jeden Fall sagen kann, glaube ich. Äh, Mowgli hatte, glaube ich, eins der geilsten Hundeleben, das man haben kann. Ja, ähm, auf
1: jeden Fall. Paco,
0: glaube ich, genauso. Der, und ja. ich glaube, das ist das, auf wo wir auch gemeinsam Fall. einfach zurückschauen können und ja. sagen, hey, einfach geile Zeit und geil, dass wir diese beiden hatten.
1: Absolut. Also ich muss auch sagen, das ist... Ähm wenn ich mich so zurückerinnere, dass ich also fast 13 Jahre lang jeden Tag zwei, drei Stunden draußen spazieren war und ich hatte wirklich viel zu tun auch immer und ich habe es trotzdem hingekriegt, dann wundere ich mich manchmal irgendwie, wie das ging. Aber es ist einfach, es hat mir krass viel gegeben und ich meine, es wird auch bestimmt irgendwann mal passieren, so, dass da wieder ein Hund kommt. Ich glaube ich meine, die das Bayer dauert redet nicht ja jetzt mehr lange. Ja, das kann, das kann nicht sein. Und ich meine, das Schlimme ist ja, ich weiß ja, ich weiß ja, das hat mir damals ein sehr guter Freund gesagt, der hat gemeint, hey, nach einer Woche wirst du dir denken, oh Gott, was hast du dir angetan? Und wirst dir aber auch denken, nee, du wirst ihn nie mehr weggeben wollen. Und ich weiß, da hat sowas von Recht gehabt. Der hat auch blöderweise zu mir auch, als, also der hatte auch einen Hund, der Andi, seine, ähm, seine ähm, Hündin, die Jule, ist kurz davor gestorben und der hat mir auch gesagt, so, hey, ich sag dir, wenn du, das ist ein sehr langjähriger Freund von mir, den kenne ich wirklich seit der fünften Klasse. Und der hat da zu mir gesagt, du, das wird irgendwann passieren, dass, der, dass er sterben wird und dann wirst du rotz und wasser heulen. Und ja, er hat recht ja. gehabt. Also, ja. Also, aber so.
0: Ich genau. habe mir damals ähm, ein paar Tage freigenommen danach. Also Und ich weiß auch noch genau, weil das war ja schon so auch die Zeit, wo dann irgendwie, da war Facebook schon sehr groß. Und ja. ich weiß noch mhm. genau, dass ich damals dann auch einen Post gemacht habe und geschrieben habe, hey, das und das ist passiert. Ähm, mhm. Bitte sprich mich keiner drauf an. Weil ja. ich null damit umgehen konnte. Also weil einfach sofort die Tränen ja. kamen. Ja, ähm, ja, klar. Ja, also krass auf jeden Fall. Gibt es so aus dieser, ja. oder auch da wieder so ein bisschen Richtung Musik, gibt es irgendwie so zu der, mhm. der Zeit mit Mogli irgendwas?
1: Ja, ähm, ich überlege gerade. Ja, gibt es. Auf jeden Fall. Und zwar, das ähm, ist aber ein bisschen ist ein harter, harter <lacht> Depri-Song und so ein bisschen sehr destruktiv. Und zwar von Uncle Burn My Shadow. Ähm, das ist, ja, das ist, also Uncle ist so eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ich weiß nicht, kennst du Uncle? Ähm, ich wüsste gerade nicht, ne? Nee. Die haben, also Uncle, die haben, musst du dir anhören. Also jeder, der das jetzt hört, Uncle, sämtliche Lieder, anhören. Das ist ähm, gegründet worden von James Lavelle. Das war, der hat also das MoWax-Label gemacht und das erste Album hat er zusammen mit DJ Shadow aufgenommen und da sind auf dem Album haben sie Lieder gemacht mit ähm, Mike D. von Beastie Boys, mit ähm, einem von Metallica, mit Tom York von Radiohead, mit ähm, oh, wie heißt der? Richard Ashcroft. Mhm, mh. Also rauf und runter, da sind die krassesten Leute dabei gewesen. Das ist ein mega geiles Album. Und diese ganzen Alben danach sind einfach unglaublich. Und ähm, ja, also Ankel.
0: Ja, cool, super. ist drauf. Und und Shadow, krasses Lied.
1: Und, und absolut empfehlenswert auch das Video, obwohl das Video ist mindestens genauso krass wie das Lied <lacht> auch. Ich will nicht, ich will nicht spo spoilern, also, aber es ist Wahnsinn. Genau, aber auch, um das Ganze ein bisschen irgendwie abzurunden, um so ein bisschen die, die Entspannung auch wieder reinzubringen, würde ich dann gerne noch von MIA Paper Plans. Ah, machen, mega. Ja zu machen, weil es ist für mich auch so ein Lied so für einen Moment der Freiheit irgendwie so, weil, um nochmal so ein bisschen jetzt auch abzuschweifen so in das, was sonst noch so passiert, weil ich sehe auch unsere Zeit irgendwie ähm, dahin fließen. Ähm, es gab viele Momente auch in meinem Leben, wo so ähm, Entscheidungen waren oder Veränderungen, wo ich erstmal nicht wusste, damit umzugehen und ähm, und eine Entscheidung war also eine ähm, beziehungstechnische, so, da war ich so Anfang mit 30 und da habe ich echt lange mich damit hin und her gerungen und also irgendwie auch im Nachhinein muss ich auch sagen, so, also, äh, dass jede äh, meiner ex freunde auch irgendwie ähm, sehr tolle Frauen waren und insofern waren die Entscheidungen natürlich dann teilweise noch schwieriger. Ähm, und, ähm, und irgendwie zu der Zeit eben einmal eben das, ähm, ich weiß gar nicht, wann es jetzt war, 2008 oder sowas. Das war, habe ich eben Paperplanes auch rauf und runter gehört, weil das irgendwie so ein bisschen so eine Befreiung auch irgendwie so, also jetzt nicht von der Frau, sondern irgendwie so <lacht> insgesamt äh, mir gegeben hat. Und ähm, ja, genau, und das, das ist immer so ein bisschen so, ja. Genau, und ähm, aber auch, ähm, um auch gleich weiterzugehen, weil ich gerade hier die Musikliste sehe und wir ja so ein bisschen fast forward irgendwie hier <lacht>
0: fertig werden. Nee, 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 wir müssen nicht fertig werden. Wir haben bloß, glaube ich, noch okay. ähm, mindestens zwei, drei Themen, glaube ich, die die cool wären, glaube genau. ich, wenn, wenn wir auf die noch kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber alles genau. gut.
1: Aber dann lass, mich mal kurz, dann lass mich mal kurz weiterreden, weil ich glaube, das eine ist so ein Thema, ich versuche gerade so die Verbindung <lacht> zu hinzukriegen. Das wäre noch ein Lied für die Liste, und zwar ist das ähm, Streets Everything is Borrowed weil irgendwie ich ähm, schon auch so in ähm, ja so ich, ich setze mich schon auch immer wieder so auch mit dem Tod auseinander jetzt das klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd irgendwie aber ähm, und also weil einfach auch so in, meiner, in meinen 45 Jahren einfach auch viele Freunde und Bekannte irgendwie teilweise gewollt teilweise ungewollt früher gegangen sind und ähm, halt tot sind und auch genauso auch irgendwie, ich meine, das kannst du jetzt wahrscheinlich auch voll nachvollziehen, also auch zu gewissen Mus Musikern und Bands ja. und so weiter, hat man ja auch so eine Beziehung als wären sie irgendwie deine Brüder oder so und ich meine, das war ja zum Beispiel ähm, Adam York irgendwie so ähm, ja, von, ja, von Beastie ja. Boys, als der gestorben ist, so. das war so oh, krass so und irgendwie ähm, und ich habe ähm, also ähm, eine, ähm, ja, Beziehung kann man es nennen, ähm, auch gehabt, eine geschäftliche Beziehung sozusagen mit ähm, damals mit einem ähm, Clemens, irgendwie, einem Kollegen. Und es war eine super, also es war eine sehr intensive Beziehung, weil wir, uns, wir sind also wirklich so von uns gar nicht kennen zu ähm, engsten, besten Freunden. Und irgendwann sind wir aber dann getrennte Wege gegangen, hat alles seine Berechtigung gehabt. Aber der hat damals irgendwie ganz gut eben, als das ähm, The Streets rauskam, irgendwie so haben wir uns da, tolle Gespräche auch gehabt der irgendwann auch mal gesagt hat, ja, everything is borrowed und das ist halt einfach so, beim, wenn man das aufs Leben bezieht, einfach so, das gehört dir alles nicht, deswegen habe ich, also das ist alles nur geliehen, du bist hier nur so zur Durchreise so und, ähm, und das äh, ist auch eine Sache, ich glaube, deswegen bin ich auch nicht so materialistisch eingestellt, sondern irgendwie wichtig ist mir, eine gute Zeit zu haben und irgendwie ähm, mit angenehmen Leuten zu verbringen und ähm, ja, ein schönes, also mir das Leben nicht auf Kosten anderer, sondern irgendwie halt wirklich so, so schön wie möglich zu gestalten und irgendwie, ähm, ja, weil die Zeit ja, ist kostbar. Auf jeden Fall.
0: Und ich musste auch gerade denken, als du auch äh, angesprochen hast, dass uns ja auch immer mal wieder Menschen verlassen haben, sozusagen, äh, auf verschiedenste Arten. Genau. Ähm, als ich, keine Ahnung, 16, 17 Jahre alt war, würde ich sagen, hatte auch damals ein einfach ja, sehr geschätzter Freund äh, einen Motorradunfall. Und äh, ist auch wirklich bei dem Unfall gestorben direkt. Und äh, ich erinnere mhm. mich noch sehr gut an den Moment, in dem wir das sozusagen erfahren haben als, als Freunde. Mhm. Und äh, ich werde auch nie vergessen, dass es dann ein äh, Konzert gab von einer ja, befreundeten Punkband damals. So die typische lokale mhm. Punkband, die es auch heute noch gibt. Mhm. Ähm, und dann haben alle Freunde zusammen...
1: Warte, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Road. Genau,
0: genau und der muss auf die Liste. Das muss, auf, muss die auf die Liste,
1: Liste. ja. <lacht> Geil, das ist cool. Ich habe es genau und, gewusst, und das, dass das kommt. Aber genau und, das, das, ist, ge und, ja, und das, das
0: geile war dann eben, dass wirklich da auch wie eben in dem Original von Pennywise auch da ja. alle Leute auf der Bühne waren.
1: Glaube ich, glaube ich absolut. Das ist auch wirklich. Ich krieg gerade ja, Ich Gänse auch, ich
0: hab sie das ja. ist
1: wirklich, weil das ist, das ist so, das ist ich. Also ich habe da also also dass sozusagen ein Freund, ein Freund von mir gestorben ist und ich dann sozusagen die Bro Him irgendwie gelaufen ist, das ist noch nicht passiert. Ich glaube, das ist so ein ultimatives Erlebnis wahrscheinlich auch. Ähm, ich verbinde es damit, ich habe mal ähm, einen, ähm, das, vor Jahren waren wir in Ungarn auf einer BMX-WM und da gab es sozusagen so zum Schluss, haben so die ganzen bmx Fans, Zuschauer haben diese Hymne gesungen und das ist einfach so, das war das erste Mal, wo ich das gehört habe und wo ich mir gedacht habe, wie krass ist das und eben regelmäßig ähm, höre ich mir auch das Lied an, weil ich mir einfach denke, boah, das ist krass, das ist so, also, keine Ahnung, also, also auf meiner Beerdigung möchte ich auch die Bro-Hymne hören, das ist, ich glaub, das ist so der ultimative Ritterschlag, also, wobei, das ist blöd, da ist man ja nicht mehr dabei. Ja, wer weiß, dabei. das wissen
0: wir ja nicht, das wissen wir ja nicht. Ja.
1: Nee, stimmt, wir sitzen oben am Pool mit Mo. Ja, und genau,
0: genau, genau, genau.
1: schauen zu. Genau. Nee, aber ähm, ja, krass. Ja, boah, das ist, das ist, also ja, die Bro-Him.
0: Aber auch wieder eine, eine schöne genau. Überleitung auf jeden Fall. So ein bisschen eben, Menschen verlassen uns. Äh, auch wenn es dann, glaube ich, mhm. immer traurig ist. Aber bei dir ist ja dann eher ein sehr wichtiger Mensch, also erstens deine, deine jetzige Ehefrau, äh, aber noch ein mhm. weiterer ja? sehr, sehr wichtiger Mensch in dein Leben getreten.
1: Ja, genau die Maya <lacht> ähm, und das ähm, ja, das wollte ich noch vorhin sagen. Also auch eben mit der, mit der Sache mit Mogli, dass es halt ganz oft Dinge gibt, wo die Maya sagt, ja, ja, da war ich, das habe ich irgendwie erlebt und dann sagt sie da so Dinge, die wo ich mir denke so, nee, das kannst du nicht wissen, weil da hast du nicht gelebt. Aber dann ist es so dann, also da sitzt irgendwie die ist auch so ein bisschen der Mensch gewordene Mogli, die ist halt irgendwie ein totaler Wirbelwind. Also ich meine, du hast Mogli auch gekannt. Die Maya hast du glaube ich auch schon yeah, mal. Ja yeah, ja. Yeah, yeah. <lacht> und, und die ist die ist auch so ein Hau drauf und ich meine es ist also ähm, also Leute die Kinder haben verstehen es noch mehr wahrscheinlich es ist halt so ich meine man lernt halt irgendwie also es ist ja ein ständiger Kampf weil man hat ist ja auf einmal echt irgendwie die, die Stimmung kann ja von einer Sekunde auf die andere kippen und es ist so. Und du, du liebst dieses Kind und eigentlich, manchmal würdest du es echt gerne irgendwie einfach ja. <lacht> gegen die Wand hauen. <lacht> Nein, ich meine. Aber ja, aber es ist krass. Also, es ist wirklich so, ähm, hätte ich nicht gedacht. Also, und ich meine, das ähm, ja, ist wirklich also ein, ein, ein Geschenk irgendwie so. Und natürlich aber auch viel Arbeit. Und ich meine, jetzt vor allen Dingen in dieser ganzen Corona-Zeit. Ähm, noch mehr, nachdem ja die Kindergärten geschlossen sind und ähm, wir jetzt nicht irgendwie Not, also wir sind jetzt ja keine systemrelevanten ähm, Arbeiter, insofern ist das natürlich anstrengend, aber es hat den Vorteil gerade, dass ich super viel Zeit mit der Maya verbringe, so, weil muss ich halt, also ab Vormittag sozusagen bis 14 Uhr, bis die Laura dann so um 14.30 Uhr Feierabend hat, also so, weil die arbeitet ja Teilzeit, ähm, habe ich sozusagen äh, die Zeit und ähm, muss mit der Maya irgendwas machen. Und ähm, also es ist immer noch ein, ein Balanceakt, weil ich dann ja irgendwie erst um 14.30 Uhr mein Arbeitstag beginnt und der geht dann einfach mal bis äh, ja nachts irgendwie so 12.01 Uhr oder so. Aber ich glaube, also ich wäre sogar fast ein bisschen traurig so, das darf ich ganz laut sagen, wenn es die Kinder jetzt wieder aufmachen <lacht> würden, Weil es ist wirklich, es ist schön, weil... Also das Geile ist, sie hat jetzt auch Skateboardfahren irgendwie für sich entdeckt. Nachdem ich es am Anfang, habe ich es so ein bisschen gepusht. so, Dann fand sie es gut, aber irgendwie auf einmal nicht mehr. Und erst seitdem sie keine Knee-Pads mehr oder keine Pads mehr tragen muss, ähm, weil die nämlich so drücken, findet sie es mega. Und ich gehe jetzt jeden Tag mit ihr Skateboard fahren. Und ich habe sozusagen auch wieder so meine Jugend entdeckt, weil ich habe ähm, mein altes Skateboard, was ich früher hatte, mir so als Reissue aufgebaut. Das ist Skullskates Dead Guys Brett und ähm, und jetzt ähm, übe ich wieder Olli's und so weiter, also und, und alle möglichen Tricks, die ich früher irgendwie mal konnte oder nicht konnte. Und ähm, ja, das ist also wirklich Das geil, ist aber irgendwie. nicht äh,
0: das Deck, was uns dann letzt, ja vor eineinhalb Jahren äh, zu einem kleinen Projekt gebracht hat äh, mit dem Sticker drauf, worüber wir auch gleich noch sprechen.
1: Mm. Nee, das nicht. Ähm, das ist das. Ähm, das ist äh, ja lustigerweise, weil wir gerade über Tod gesprochen haben. Das ist das Dead Guys Brett, auf dem unten lauter verstorbene ähm, Berühmtheiten sind. Also ich hatte das mal, als ich so 16, 17 war. Da ist dann sozusagen, da sind so, da war James Dean, Elvis Presley, Sid Wishes, Albert Einstein und ich glaube Jim Morrison drauf. Okay, okay. Und jetzt sozusagen auf dem Reissue ähm, ist halt ähm, Kurt Cobain, Easy e, ähm, Andy Warhol und ich weiß nicht, wer noch so. Und also das habe ich mir, das hatte ich eben früher mal, das alte Brett, und habe mir das dann nochmal besorgt aus Australien für ein Höllengeld und brutal viel Zoll. Und habe das Brett aber jetzt wieder, das Brett hat die Form von einem Sarg. <lacht> und okay, das wirklich okay. so, Das ist wirklich hat die, ja, das ist ein geiles Brett auch und ähm, ja und genau mit dem fahre ich jetzt mit der Maya immer irgendwie rum und ähm, das ist total geil irgendwie also es wirklich ähm, also ich will sie da ja nicht irgendwie irgendwo hinpushen sondern also es wirklich das muss sie alles selbst irgendwie wollen also ich bin jetzt nicht irgendwie so der Vater der irgendwie sein Kind da also trägt keine oder so, keine keine Goldmedaille
0: für Maya bei den Olympischen Spielen im Skateboarden 2000 nee. irgendwann?
1: <lacht> nee, ich glaube ich glaub eher nicht. Also ich meine, es ist auch die Frage, wo sie hingeht. Ich meine, also was sie macht. Ich meine, sie Klar, sie saugt natürlich viele Sachen auch auf, die jetzt also wir ihr vormachen, weil Laura ist ja auch also Senior Art Director und da auch künstlerisch begabt und so. Ähm, das kriegt sie alles mit und es kann vielleicht auch sein, dass sie was komplett anderes macht später mal. Aktuell findet sie es natürlich super, sie war auch schon bei mir im Atelier und hat da auch gemalt und, ähm, und ich meine, klar, das sagt jeder Vater, ich bin total überzeugt, dass wie talentiert <lacht> sie ist. <lacht> ähm, Nee, aber es ist einfach echt toll irgendwie, also so ja so einen Menschen zu haben und ich meine, also es, ich bin auf viele Dinge bin ich stolz irgendwie, die ich in meinem Leben gemacht habe. Aber so wenn du dann nochmal irgendwie so ein Kind hast, ist es halt schon nochmal so ja, ich, ja so ich ich ich, was ich höre das, äh,
0: das Glänzen in deinen Augen
1: ja ja genau <lacht> sozusagen Absolut. ja geil ja, genau. ähm
0: jetzt ja. Äh, ja ich sehe wirklich wenn ich auf die Uhr schaue äh, wir müssen irgendwie also was ich schon sehe dass wir uns vielleicht in ein paar Monaten noch mal treffen und äh, irgendwie eine Episode ja. zwei machen weil äh, <lacht> yes. es, es gibt noch äh, glaube ich ganz 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 viel ja. ähm, aber ich ja. glaube es wäre auf jeden Fall auch cool so ein bisschen noch die letzten Minuten zu nutzen für es gibt glaube ich aktuell genau. so ein bisschen zwei Projekte äh, mhm. einmal glaube ich so dass, das Thema Chance Change ähm, mhm. worüber du vielleicht noch ein bisschen was erzählen magst.
1: Mhm. Ja, ähm, also ich glaube, da kann ich auch noch mal kurz so ähm, was aus meiner History so mit reinbringen. Also weil ähm, das war also in unserem Vorgespräch mit deinem Podcast ja auch wichtig, dass ich ja das total gut fand, dass du gesagt hast, es geht eben nicht darum, irgendwie wie geil alles ist, sondern auch mal so die nicht so tollen Sachen. Und die habe ich ja auch schon viel erlebt irgendwie so in meiner Laufbahn, sei es jetzt irgendwie dass ich mich ähm, verletzt hatte und im Krankenhaus lag ähm, beim BMX-Fahren oder, ähm, ja, oder als, also als Designer irgendwie einen großen Kunden von heute auf morgen verloren habe und auf einmal so, okay, wow, scheiße. Oder 11. September irgendwie, da, direkt irgendwie danach ähm, die ganzen Kunden angerufen und ihre Jobs gecancelt. Also ich habe schon das auch gelernt, irgendwie so, ich sag's jetzt mal so, aufs Maul zu kriegen. So. Und ähm, das Ding ist aber, dass ich gelernt habe, dass viele Dinge einfach auch, wenn man so ein bisschen versucht positiv zu bleiben und ich bin halt einfach so ein ja unverbesserlicher positiv denkender Mensch. Ähm dann findet man auch irgendwie das Gute darin. Also selbst wenn ich mir jetzt morgen das Bein brechen würde, würde ich mir denken, ja, okay, gut, dann habe ich jetzt Zeit, irgendwie ein bisschen mehr zu zeichnen. So, oder wenn ich mir beide Arme breche, dann würde ich halt irgendwie einen Podcast machen. Hey! <lacht> <Nein>. <lacht> hey! Genau. Nee. Und, nee, und das Lustige war jetzt eben, also als dieses Ganze angefangen hat mit Corona und so und halt man gemerkt hat, okay, wow, das ist echt krass. Und irgendwie auf einmal aber diese Meldung kam von der Luft, wie sie rein geworden ist und irgendwie, ich meine, es hat sich ja dann alles überschlagen und so, ist mir jetzt erstmal so aufgefallen, so hey, es ist doch irgendwie auch, es ist alles scheiße, aber irgendwie ganz so scheiße ist es auch nicht. Entschuldigung, das scheiße wird das nicht raus. <lacht> genau. ähm, äh, und habe aber gemerkt, so okay, gut, ähm, ja, irgendwie so, Changes sind auch irgendwie Chances. Und dann ist mir so als, ähm, ja, Typograf, Designer gekommen, so hey wow das ähm, sind ja eigentlich alle Buchstaben gleich bis auf das C und das G und wenn man die so übereinander legt, dann hat das irgendwie, dann passen die ja genau und irgendwie kam dann sozusagen der Gedanke, okay ähm, ich mache ein T-Shirt ähm, Changes, Chances und, ähm, und weil ich gerne irgendwie auch ähm, Organisationen unterstütze, die Gutes tun irgendwie und ähm, habe ich halt also 5 Euro von dem Erlös ähm, dann auch gespendet und ähm, habe die jetzt, also erst letztes Wochenende habe ich, ähm, ich glaube, es waren so 150 Euro an die Seebrücke über, überwiesen. Ähm, und ja, und irgendwie lustigerweise, jetzt kommen wir eigentlich wieder so zu dem zurück von uns beiden. Wir hatten ja eben ähm, vor, ich weiß gar weiß nicht, wie lange das, das ist, über ein Jahr auf jeden Fall. Du hast mir ein Foto geschickt von dem, von dem Reminder, vor ein, Reminder vor einem Jahr. so Also, ist also ich echt lange her.
0: Ich, genau, ich weiß noch und, relativ genau, es ist so eineinhalb sogar. Ich weiß irgendwie, es war genau. auch echt irgendwie ein später Abend bei dir im Studio. Es hat geregnet, genau. habe ich sogar noch so irgendwie im Kopf.
1: Genau, ja. Yeah. Goofy,
0: Goofy war, war
1: da. Es gibt nämlich Lust. Ja, stimmt, genau.
0: Goofy war da. Ähm, ja. Über das, was wir an dem Abend gemacht haben, können wir vielleicht irgendwann mal noch sprechen, weil das ist eher noch ein, ein Schubladenprojekt. Genau. Ja, genau. Ähm, genau. Und dann sind wir irgendwie so ein bisschen von, dass ich, glaube ich, wie immer so ein bisschen auch Sticker mitgebracht habe. <lacht>
1: Genau und du hattest genau und du hattest nämlich diesen ähm, grandiosen
0: äh, uh, ma ma
1: Make America Great Again sozusagen in Make America Great Again Sticker. Genau. So du hast sozusagen den den, ähm, den Trump Sticker ähm, äh, in ein positives Licht gelenkt und ich fand das total gut. Und irgendwie sind wir dann im Laufe des Gesprächs, weil ähm, ja bei mir im Studio auch viele Sachen rumstehen und rumliegen, so ähm, haben, wir, ich, ja, sind, haben wir mein Skateboard gesehen. Also, ich habe so, so ein altes Skateboard-Deck und da ist ja dieser ähm, Skateboarding is not a crime Sticker. Und ich, ich weiß gar nicht, ja, irgend, irgendwann hat einer von uns ja irgendwie halt gesagt, ja, eigentlich wäre doch ähm, das auch geil so, ja, Humanity genau, is genau. not a crime, weil das war gerade so die, ähm, ja, mal wieder so eine Welle der Flüchtlingskrisen so und dann haben gesagt, ja, eigentlich wäre das geil dann den sozusagen, weil das damals eben gab es ja eben diese, ja, Welle, dass also Skateboarder verhaftet wurden in Amerika wegen Skateboardfahren deswegen gab es diesen Sticker. Und jetzt ist es so, dass sozusagen man angefeindet wird, wenn man human denkt und sozusagen sich für ja, Flüchtlinge ähm, einsetzt und sozusagen das Ganze gut heißt. Und eigentlich geht es darum, dass man
0: human agiert, dass eben Menschen dafür bestraft werden, genau. wenn sie andere Menschen, vor dem Ertrinken, retten.
1: Ja. Genau, genau, genau. und genau. deswegen eben ja, dass es also das genau, genau. ist also non und ja, und Genau und jetzt war es eigentlich so, dass ähm, wir haben dafür ein Jahr gebraucht, aber nachdem wir ja irgendwie manche Dinge einfach länger brauchen ähm, und wir ähm, ja ich weiß gar nicht, es hat ich glaube es hat eigentlich nur daran gehakt, dass wir nicht wussten, wie wir es am besten vertreiben und wie und ähm, wie man es verkauft. Und eigentlich haben wir uns fast zu sehr in den Kopf gemacht und im Nachhinein würde ich sagen, hätten wir einfach mal machen sollen. So, das ist ja irgendwie eigentlich gerne so ein Motto von mir, also auch wenn ich male und wenn ich überhaupt irgendwie nicht weiß, also ich werde ja auch oft gefragt, ja wie arbeite ich kreativ und ich fange einfach mal an und wahrscheinlich hätten wir die Dinge einfach mal drucken sollen aber das Schöne ist, dass wir jetzt sozusagen ein Jahr später, nachdem ähm, dieses Chance T-Shirt irgendwie, das hat sehr gut funktioniert weil ich habe das ja eben in den A Bigger Park ähm, Shop, also von dem Blog-Magazin, das ich mache reingestellt und da kann man das alles gut bestellen habe ich dann zu dir gesagt ähm, Let's do it! Ja! lass uns doch jetzt, let's do it. Und jetzt sind wir soweit und haben jetzt endlich das Ding gestartet. Und ähm, ich freue mich voll.
0: Genau, und, und das ähm, kann man ja. ähm, höchstwahrscheinlich bei Ausstrahlung dieses Podcasts noch so für circa eine Woche vorbestellen im, im Bigger Park Shop. Genau. Äh, auch von diesem T-Shirt gehen 5 genau. Euro pro Verkauf an die Seebrücke.
1: Genau, die freuen sich, genau, auch, die die freuen sich auch, schon. auch schon. Die haben schon die Post Und geteilt.
0: was ich gerade genau. so spannend finde. Ich musste gerade kurz über den Anfang unseres Gesprächs nachdenken, ähm, weil da haben wir darüber mhm. gesprochen äh, über den Song Fremd im eigenen Land und wie aktuell ja. dieses Thema ist und das Gleiche mhm. trifft eben auch auf unser Humanity is not a Crime Projekt zu. Ich glaube, wir, ich glaube, uns wäre genau. nichts lieber gewesen, wie wenn wir diese wir haben ja auch Sticker gemacht dazu und jetzt auch diese ja. T-Shirts, wie wenn wir das nicht tun müssten. Ja, das würden ja. wir am meisten feiern, aber leider ist es immer noch Fremd im eigenen Land ist immer noch aktuell genau. Humanity is not a crime ist immer noch aktuell und ja, es macht aber dann auch Spaß zusammen jetzt auch wir beide oder auch glaube ich ja. andere Projekte einfach was was Gutes mhm. Kreatives zu machen und damit noch äh, wirklich gute Organisationen dabei zu unterstützen, wirklich Menschen retten zu leben äh, Menschen retten zu leben, ja. ah geil Es ist spät, das ist spät <lacht> Ähm, nee, Leben, Leben zu retten, ja. weil nee, wie eine genau. meiner, ja, auf jeden Fall eine, eine Band, die ich sehr gerne mag, äh, Ketka, Ketka aus Hamburg, eine deutsche Band, die auch Und, so ja. aus den Punk-Roots entstanden ist, Butterlife ja, ja. etc. Mhm. Ähm, ja. Die haben den Satz geprägt, Humanismus ist nicht verhandelbar.
1: Ja, absolut. Und genau. darum
0: geht es, glaube ich. Wenn jemand ertrinkt, sollte man ihn retten.
1: Egal, wie ja, er in absolut. diese Situation gekommen ist. Ja, ich finde auch, also um jetzt nochmal so ein bisschen so den, den Schwenk zurückzukriegen, auch zu dem, was wir jetzt gerade die ganze Zeit da ähm, mit mir, also als Thema besprochen haben, oder auch also, wie jetzt mit deinen zukünftigen Leuten. Ich meine, man muss ja auch, glaube ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man die Gabe hat oder sie lernt, ab und zu mal kurz aus sich selbst rauszutreten und mal kurz sich selbst zu betrachten, zu reflektieren, was ist man eigentlich, was macht man da eigentlich, ist es cool oder ist es irgendwie total stumpfsinnig und ähm, und dass einem auch bewusst ist, in was für einer glücklichen Situation man ist und dass es wirklich einem gut geht und dass es andere gibt, auf deren Kosten man vielleicht gut geht, gut geht, lebt. Und ich finde das total wichtig, also das ist so. Ich meine, ich bin da manchmal wahrscheinlich auch echt eine Nervensäge, wenn ich da irgendwie... Ähm, hier, was ich äh, da auch Leuten das sage und ich will ja auch niemanden bekehren irgendwie so, aber mir ist das einfach ein Anliegen, weil ich finde es wichtig, dass man Gutes tut und ich glaube, wichtig ist, dass man das einfach ähm, ja, macht und, und weitergibt und ich glaube, das war auch so, ähm, jetzt, ähm, ja, jetzt kommt noch so eine Zusammenfassung von dem, was ich auch gerade alles so gesagt habe, ähm, das war glaube ich auch das Ding, weswegen mich Street Art so fasziniert hat, weil ähm, bei Graffiti, so klassischem Graffiti geht es wirklich eigentlich um dich. Du hast einen Namen und es ist die, die Öffentlichkeit ist eigentlich davon ausgeschlossen. Deswegen, das ist eine kodierte Schrift, könnte man so sagen. Und es geht da irgendwie, das ist eine total egoistische Nummer, die mega Spaß macht und auch echt toll ist. Aber ähm, der Unterschied zu street art also ich habe ja auch viel so Vorträge gemacht und da erkläre ich das dann auch eben immer so, ist halt bei Streetart geht es darum, dass du was für die Gesellschaft machst und dass du sozusagen versuchst, irgendwie was, also nicht für, das, das nicht, also das ist, es muss nicht unbedingt für sein, aber es geht darum, dass es öffentlich ist und dass es mit den Leuten kommuniziert. Das kann aber auch das sein, dass du irgendwas machst, was verstörend ist oder du machst eine Aktion irgendwie, die irgendwie was gibt. Und das fand ich an Street Art so schön, dass du sozusagen den Leuten was gibst. Und deswegen war das auch so toll, irgendwie so unterschiedliche Aktionen. Ich meine, das reden wir dann im nächsten <lacht> ja, Podcast ja, ja. so. Aber so Aktionen zu machen, so, wo du unmittelbar, also ich hatte ja zum Beispiel so ein Projekt, das hieß Diamonds for Everyone, da habe ich so mit Tape so auf dem Boden Diamanten geklebt mit so Klebeband, mit so Duck Tape. und das habe ich also in allen möglichen Städten in Europa gemacht und das war irgendwie so, ich stand irgendwo in Madrid und habe da eben diesen Diamanten geklebt und dann ist da so eine Oma vorbeigekommen. Und die hat halt auf Spanisch irgendwas gesagt und die Nuria, die ähm, Künstlerin, mit der ich da unterwegs war, hat dann gesagt, hey, die hat sich gerade voll bedankt, dass es ihr jetzt irgendwie voll den schönen Tag gemacht hat, dass sie so einen Diamanten da am Boden sieht. Und das war ja auch der Gedanke sozusagen so, dass ich mir gedacht habe, ein Diamant ist eigentlich etwas, was du dir nur leisten kannst, wenn du ganz viel Geld hast. Ich mache einen Diamanten auf der Straße, der für jeden ist. Und das ist dasselbe auch mit Street Art so. Deswegen haben die Leute angefangen, sich den öffentlichen Raum zurückzuerobern und zu sagen, hey, ich mache da ein Bild und das ist für alle. Das ist nicht für irgendeine Galerie und so. Und wenn sozusagen du das Bild für dich haben willst, dann kratzt dir die Finger blutig, dass du es dir irgendwie runterkratzt, weil es ist nicht für dich gedacht. Deswegen nehme ich auch noch den besonders klebrigen, fiesen ähm, Leim und misch ihn mit, ähm, mit also dem fiesesten Kleister und misch ihn mit Leim an. Da gab es extra so eine Bombing-Mischung von Shepard Ferry, so eine Anleitung, damit er halt nicht runtergeht und damit die Sachen auf der Straße Bestand haben und das ist also dieses Dinge zurückgeben, das ist ich mein im Endeffekt ist es halt ähm, also auch wenn ich jetzt irgendwie ein Designprojekt habe oder so, ist es für mich auch das Ziel so, ich möchte halt irgendwie den Leuten, was was weitergeben. Und ich meine, das ist dasselbe auch irgendwie mit sowas wie dem Podcast mit dir. Also ich hoffe, ähm, dass da vielleicht auch inspirierende Sachen dabei waren und sind, wo sich die Leute, die das hören, denken so, ja, okay, cool, ähm, das ähm, ist eine Inspiration. Ich versuche auch, was Gutes zu tun. Und ich meine, es gibt so viele kleine Möglichkeiten, weißt du, wenn ich als ähm, irgend so ein Typ aus München ein Buch machen kann, was... Eine, eine Bewegung fördert, dann kann das eigentlich jeder. Also ich habe irgendwie, ich habe ein beschissenes Abitur und, äh, und ja, bin halt, ähm, bin halt ähm, Vielleicht bin ich talentiert. Aber ich bin nicht der talentierteste, aber ich bin halt auf jeden Fall nicht faul. So und ich glaube deswegen, das, ist, das sollte eigentlich jeder sollte schauen, dass er irgendwie das hinkriegt, auch ja, ich was, glaube, was Gutes zu tun, seinem Leben einen bisschen, Sinn zu geben.
0: Lass uns das mal so ein bisschen, glaube ich, als äh, auch als das Schlusswort einfach mitnehmen. Einfach, mhm. mach's halt einfach.
1: Genau, genau. Das ist, weißt du was, da habe ich, ähm, muss ich einen Freund von mir zitieren, ähm, ähm, auch ein Künstler, Designer, der sagt immer so, wenn die Leute immer so anfangen, so ja und hin und her und sollte man und, und, und sagt er immer so, wie wär's denn einfach mal mit anfangen?
0: <lacht> so.
1: <lacht> und das ist, ich finde, das ist, da ist wirklich was dran, weil, ey, Du fängst an und dann kommen sowieso die Probleme und das ist so, da gibt es ja auch so ein also eine tolle Doku auch ähm, von einem Künstler, ähm, und wo eben auch der halt anfängt und ähm, irgendwas macht, total wirr und dann wird er gefragt so, ähm, ja, was haben sie jetzt da gemacht, was hat das jetzt genau bedeutet? Er sagt, ja nichts, aber irgendwas muss ich ja machen, damit ich reagieren kann. <lacht> Und ich glaube, das ist, also genau darum geht es. Das ist so, man, man darf sich nicht zu sehr verkopfen und sich fragen, ja, ist das jetzt irgendwie gut und und stehe ich dann in einem guten Licht da? Und ich meine, ehrlich gesagt, also man kann auch mal peinliche Sachen Auf jeden Fall. machen. Ha
0: hast du abschließend... Genau. Äh,
1: ich habe noch was, was ganz Also erstens hätte ich Letztes. Damit die Leute <lacht> wirklich sagen, okay, der Typ hat...
0: Ja, aber erstens die Frage, gibt es einen... <lacht> Man, es gibt ja auch so diese typischen so Songs, wo man sagt, wenn ich mal so ein bisschen durchhänge, der bringt mich wieder nach vorne.
1: Ja, habe ich einen. Und zwar The Stone Roses Fool's Gold. Okay. Das ist ähm, so ein Ende-90er-Lied. Ähm, das war so, das, es gab ja mal die Rave-Zeit. Also noch vor der Techno-Rave-Zeit gab es ja Rave. Das war so so ähm, so englischer wie so ein bisschen Britpop, aber mit so einem Hip-Hop-Beat unterlegt. Und da war Stone Roses waren da ganz weit vorne, auch Ian Brown, das ist der Sänger von denen, der auch auf dem Ankle Album mhm. vertreten ist. Und ja, wie gesagt, ja, ich du hab, hast ja äh, Ich hab jetzt auch auf den Song Arkel schon an. auf die auf
0: die Playlist gepackt und den Ankle Song genau, sowieso schon. Auch, ne? ja.
1: Mega, genau. Und ähm, ja, genau. Und ich glaube, also wichtig ist, man muss einfach auch, also man muss bereit sein, Tiefschläge zu nehmen, hinzufallen und ähm, und manchmal einfach Augen zu und durch und irgendwie ähm, und muss über sich lachen können und ich habe da eine eine Sache ich habe es noch nicht oft gemacht aber wenn ich so angespannte Situationen habe wo ich merke so okay jetzt ist hier ja echt irgendwie verkopft dann versuche ich also ich kann mich jetzt nicht genau an den Moment erinnern wo ich es gemacht hab, aber ich glaube ich habe es auch schon gemacht dann versuche ich das Ganze mit so einer mit meinem peinlichsten Erlebnis ähm, zu lockern. Und ich, das Geile ist, ich erzähle es jetzt <lacht> öffentlich, das heißt die ganze okay, Welt. Okay, hau raus. Und ich liebe ich lieb, ich lieb diese Story. Und alle, die die Geschichte kennen, die werden jetzt sagen, jetzt kommt er wieder mit der Geschichte. Aber es ist... okay klar. Also, pass auf. Christian lernt schwimmen. So, ich bin im Schwimmbad und schwimm und schwimm und merke so, oh, ich muss ganz dringend aufs Klo. Schwimm schneller, schwimm zum Beckenrand, renn zur Toilette und während ich zur Toilette renne, merke ich so, oh, zu spät. So, voll in die Badehose gekackt. Ähm, und ich meine, dann stehe ich da in der Toilette drin so, und so, äh, hm, scheiße, was mache ich jetzt irgendwie? Ähm, jetzt ist die Unterhose, ist, äh, die, die Badehose ist voll gekackt, was mache ich denn jetzt? Und jetzt, pass auf, ich denke mir so, ich muss die jetzt irgendwie wieder sauber kriegen. Ich muss ja, ja, muss ja wieder zurück ins Schwimmbad. Was mache ich? Ich ziehe die Badehose aus, tue sie in die Klospülung rein und will sie durchwaschen und drücke die Spülung. <lacht> danach habe ich einen Filmriss ich meine, das war so, ich spüle, die Badehose ist weg okay, das ist äh <lacht> und ich, ich weiß wirklich, ich war, also meine Schwester hat mal gesagt, ich kam weinend aus, dem, aus der Toilette raus, irgendwas sowas muss es gewesen sein, ich weiß nicht, ob ich mir eine Unterhose aus Toilettenpapier gebaut habe oder so, aber auf jeden Fall dieser Moment so und ich glaube also ich, wahrscheinlich ist es, deswegen erzähle ich das so gerne, weil das ist das Schlimmste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Und trotzdem ging es weiter und ich bin mittlerweile 45 und kann diese Geschichte mit Stolz erzählen, weil sie hat mich nicht komplett zerbrochen. So. Und ähm, es ist eine Episode in meinem Leben. Ich weiß noch genau, wie die Badehose aussah. Ich könnte sie dir <lacht> perfekt aufmalen, aber ich weiß nicht mehr, was danach passiert. ist. Ja, geil.
0: Also das ist auf jeden Fall, äh, ja. ja, das ist... ist
1: das wäre vielleicht was für, deine, für, die, für, den, für die weiteren Leute, die den Podcast machen, dass du sie nach ihrem peinlichsten Erlebnis fragst.
0: Daraus machen wir jetzt Wirklich? Die, die Challenge ja, aber auf jeden ich glaube, Fall. Es ist wer, wer das toppen kann,
1: Christian. Genau. genau, ja.
0: Ja, aber es ist mir eine Ehre, diesen Moment auf jeden Fall hier festgehalten zu haben.
1: Ja, genau. Für die Und äh, ja, hey. Sollte ich irgendwann noch mal kandidieren? Als dann grabe ich Student, das aus. Dann gibt das... Wahrscheinlich, das, dann gibt's das <lacht> ja, vor allem...
0: Ähm, das Internet vergisst ja auch nichts. Und äh, ich, ich nee, weiß eben. ja nicht, äh, ob, 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 ob deine wollte, Tochter diese Story ehrlich, schon kennt. Ich wollte
1: es gerade... <lacht> nee, nee, doch, doch, kennt sie. Und weißt du was? Ich hatte sogar diesen Moment auch schon mit ihr. weil ich mal mit ihr im Schwimmbad und ihr ist das auch passiert. Und ich musste ihren Badeanzug auswaschen. Aber man macht ja manche Fehler... Nur einmal. <lacht> Wenn du festhältst, lässt sich der Badeanzug Badeanzugwaschen. <lacht> so, und das, was ich vorhin noch sagen wollte, dass du gesagt hast, dass sozusagen wir das mit diesem ähm, fremdem eigenen Land und so weiter und ähm, dass sich so die Dinge leider immer noch aktuell sind, das ist ja so, ich bin ja der Meinung, dass sich viele Dinge, dass das alles in so einem Kreislauf ist und dass die Dinge immer wieder kommen. Also so ähm, du brauchst einfach so, also wie ohne Yin, kein Yang und so. Ähm, das braucht man einfach. Du kannst nicht irgendwie immer. Gut gelaunt sein Und es kann nicht immer irgendwie die, die Sonne aus dem Arsch scheinen, so. sondern man muss auch mal so ein bisschen unten sein, um wieder zu, das zu schätzen, zu wissen, dass man oben ist. Und ich glaube, das ist, also deswegen kommen auch solche Krisen immer wieder, ähm, die braucht der Mensch wahrscheinlich, also jetzt mal ganz allgemein gesagt. Ja. Ja,
0: genau. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich. Ähm
1: ja, wir haben, ich sehe es, boah, wir haben an ich der Klang Stelle gesproken. mal den, nee. den
0: Cut machen, aber ähm, es war, es war ja. mega, also es hat mich super gefreut und geile Momente und ja. geile Stories mit großem Highlight ja. am Ende. <lacht> und ähm, ja. ich sag vielen Dank und äh, ich freue mich, wenn wir uns vor allem bald auch mal wieder wirklich, wirklich sehen. Und ja, äh, auf jeden ich Fall. glaube, wir beide äh, freuen uns, wenn, wenn die Zuhörer äh, mal auf A Bigger Park schauen, ähm, auf die Website ja, gucken, vielleicht genau. auch Bock haben, das äh, Humanity is not a crime T-Shirt zu unterstützen, dadurch eben äh, die Seebrücke zu unterstützen und ähm, genau. ja, das wäre glaube ich so, das nochmal zum Ende. Vielen Dank, Christian, dir jetzt sozusagen noch noch frohes Schaffen, Voll weil für die Zuhörer, wir sind jetzt schon am, ja, am genau, wirklich späten Abend unterwegs ja. und ja, wir sprechen uns einfach wieder, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also ich fand es auch super und ähm, ja, tut mir manchmal leid, dass ich irgendwie so ohne Punkt und Komma rede. Aber irgendwie ist es also ich ich hoffe, man merkt auch, dass Dinge mir auch einfach Spaß machen und das geht auch gar nicht darum, sich da irgendwie zu profilieren, sondern ich habe, glaube ich, einfach das Glück, dass ich schon viele interessante und schöne Momente irgendwie hatte, die ich halt auch gerne erzähle und ich habe da halt eine gewisse Begeisterung und, und die und, spürt ähm, die man auch und das gerne. ist auch das
0: Schöne, finde ich und ja. äh ja, deswegen macht es auch so viel Spaß, glaube ich, auch wenn wir Dinge zusammen machen, sei es eben wirklich mhm. berufliche Dinge genau. oder eben auch einfach mal nur kleine genau. Kreativprojekte, nenne ich es einfach mal, die dann aber, glaube ja, ich,
1: genau, auch absolut. immer
0: einfach einen Sinn haben. Ich glaube, das verbindet uns auch und genau. ja, ich gehe jetzt gleich mal noch eine kleine Runde mit Goofy, damit wir der gute Vierbeiner noch ein bisschen bewegen hat. Ich glaube, du wirst mhm. noch ein bisschen in, ja. in den Arbeitsmodus zurückgehen wahrscheinlich. Und ja, genau. ja, wie gesagt, hey, vielen Dank. Äh, vielen Dank an die, die auch zugehört haben. Äh, ja. Diese auch auf jeden Fall etwas längere ja. Folge. Ähm.
1: Ja, genau. Ich entschuldige mich dafür, aber wer sie bis zum Schluss hört, soll in die Kommentare reinschreiben, ähm, ähm, wie die Badehose... Ich glaube,
0: raus, daraus machen wir hat. einfach... Äh, Christian, wir sprechen da nochmal. Vielleicht machen wir da ein kleines, äh, kleines Gewinnspiel äh, draus. Wer, wer das richtige Codewort nennen kann... Äh,
1: aber das oh ja, Codewort, genau. so. weißt du? Genau. <lacht> ja, genau das
0: okay, jetzt wird's flach, jetzt hören wir auf. <lacht> oh, gut. Vielen Dank. Jetzt äh, vielen genau. Dank alle, alle fürs Zuhören. Super. Christian, bis bald. Gruß an Maja, Laura. Ja, auch vielen Dank. Alle. Und, äh, und, und, und ja, wir sagen gute Nacht erstmal. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. <lacht> Das war Episode Nummer 2, das The Not-So-Bad-Life-Podcast mit Christian Hundertmark, aka C100. Ähm, auf jeden Fall eine Extended Version sozusagen. Wurde ein bisschen länger, als wir uns das vorgestellt haben. Aber wie das manchmal so ist, wenn man sich mit Freunden unterhält, <lacht> kommt es von einem zum nächsten. Und äh, ja, ich glaube, da waren auch äh, unterhaltsame äh, Anekdoten aus dem Leben dass Christian dabei. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, wir ich freue uns auf jeden Fall wieder über Feedback. Und äh, ja, nächste Woche geht es schon weiter mit Episode 3. Mit einem weiteren äh, sehr geschätzten, sehr wichtigen Menschen auch in meinem Leben, einem Wegbegleiter, einem Gefährten, äh, dem Fotografen Mike Meyer. Bis nächste Woche. Ach ja, ähm, Christian und ich würden uns natürlich extrem freuen, wenn ihr unser kleines Humanity is not a Crime Projekt unterstützt. Ähm, geht dazu einfach auf abiggerpark.com dort zum Onlineshop. Dort gibt es gerade die Pre-Order-Phase für unsere T-Shirts. Von jedem verkauften T-Shirt gehen 5 Euro an die Seebrücke. Also auf jeden Fall eine gute Sache, eine gute Message, die man, glaube ich, nach außen tragen kann und wir freuen uns über jeden Support. Dankeschön und jetzt wirklich Tschüss.